0: Welkom bij de Ikigai's podcast. Mijn naam is Lars en samen met mijn grote vriend Jorren gaan we dit seizoen weer op pad om ons te laten inspireren door de Ikigai van onze gasten. Mocht de term Ikigai nieuw voor je zijn, dit is een Japans concept dat staat voor datgene wat je drijft, wat je motiveert en wat je passie is. Kortom, het is de reden dat je iedere ochtend weer met frisse zin opstaat. Vandaag zijn we op bezoek bij Joel en Javana. Samen zijn ze in het gezicht van het heilige huwelijk. Een initiatief waarbij ze andere stellen inspireren om daadwerkelijk een heilig huwelijk aan te gaan en God of het goddelijke te betrekken in hun relatie. Maar ze nemen je vooral ook mee in de topics waar zij zelf mee bezig zijn of tegenaan lopen in hun eigen huwelijk. We leven in een tijd waarin relaties, het huwelijk en het gezinsleven steeds meer onder druk komen te staan. Dus er is genoeg om over te praten. We hebben het gesprek buiten opgenomen, midden in de natuur. Dus je hoort af en toe een vogeltje fluiten of een ander geluid. Uh, maar dat mag de pret niet drukken. We kijken enorm uit naar dit gesprek. Heel veel plezier en let's go! Zo, Joël en Giovanna, hartstikke bedankt voor de uitnodiging hier. Uh, de kijker ziet dat we op een prachtige locatie zijn. Hier in jullie achtertuin, de luisteraar die moet dat van ons aannemen. Ja, ja, echt, uh, ja echt een paradijs. Volgens mij staat het ook op de hek,
1: het hekje ja, het, van. Yeah. Uh, het heet ook landgoedparadijs. Landgoed, ah, kijk,
0: ja. nou, dat verklaart een heleboel: ja. hoe, hoe zijn jullie hier terecht gekomen?
1: Um. Of wil je dat liever niet vertellen? Het ja, is precies zo'n ding, nee. Ja. Ja. Nou, we hebben, voorheen wonen we in uh, de Randstad, regio Leiden. Ja. En. Lange tijd gereisd, ik ben toen zes maanden in het buitenland geweest en uiteindelijk Javana al uh, drie maanden daarvan apart, eerst drie maanden in Mexico, toen drie maanden apart in mijn eentje nog naar Peru gegaan en toen heb ik Javana bezocht in Spanje, maar die zat toen in Spanje ja. en toen zijn we terug naar Nederland gevlogen en had ik een appartementje en dat klikte op geen enkele manier meer, dus toen hadden we zoiets van nou we gaan het opzeggen, we hebben niks nieuws en we zien wel waar we terechtkomen, nou het was een flinke stap in vertrouwen. Mm -hmm.
2: Ja, want je had al echt al alles opgeschreven voordat je iets nieuws had. Ja, ja.
1: oké. Okay. We hadden alles nou, opgeschreven voordat we iets nieuws <laughs> hadden. En, nou, in deze huizenmarkt. is Precies. Dat, uh... Dan is dat een stap op vertrouwen. Ja. <laughs> en uh, nou, toen kwamen we eerst in een huisje van mijn zus terecht in Ede. Dat zit hier vlakbij.
3: Maar Leiden dorp had wel opgeschreven. Ja,
1: dat, ja, ja, klopt. Ja, nee. We hadden, we hadden inderdaad allemaal opgeschreven van wat willen we? Wat voor een huis willen we? En nou, we hadden dus een lijstje gemaakt. Uiteindelijk in Ede gekomen in een vakantiehuisje van mijn zus. Hm? En nou, we, we konden niks vinden. We gingen bezichtigen. Nou, uh, omdat we allebei ondernemend uh, zijn, konden we niet zomaar een huis krijgen. En ik had een lange tijd niet gewerkt. En ik had mijn zaak, ik had destijds een kapperszaak. Ja. en Die heb ik um, overgedragen. Dus uh, ja, je, je kon niet zomaar een huis krijgen. Ook al was er genoeg verdiensten, want je die werkte toen wel. Nou, ik had toen nog wel wat spaargeld. Maar ja, daar kon je ook niet mee aankomen. En uiteindelijk via Airbnb is ja, je vanaf gaan kijken.
3: Ik was er op een gegeven moment echt klaar mee. En toen ging er zo'n knop bij me om: toen dacht ik, oké, okay, um, ik wil nu gewoon een huis. Ik ben klaar met die onstabiliteit en die onzekerheid. Ik ga nu via Airbnb kijken. Het interesseert me echt niet meer wat we ervoor moeten betalen. Dat ja, is overbrugingen. Ik wil gewoon, ja, even tijdelijk, ooit is voor een paar maanden, ik wil gewoon een fijn thuis. Hm. Um, ja, nou, toen had ik op Airbnbs gevonden. Toen dacht ik gewoon, ik dacht er, ik voelde er niet echt per se heel erg iets bij. Ik dacht, oh, het ziet er gewoon leuk uit. Ik stuur gewoon even een berichtje of het kunnen bezichtigen. Nou, toen bleek dus dat het ook nog een kwartiertje rijden was van die camping waar we toen toevallig zaten... En toen kwamen we hier aan en we hadden dus, toen we in Leiden Dorp nog wonen... hadden we al een lijstje dus gemaakt met inderdaad we willen op een uh, landgoed... en een bad en een praktijkruimte, het liefst in het bos. Maar wat jij net zegt, jij ja, in de woningmarkt überhaupt... Nou, en huis in, dat. dat je al denkt van, ja, ja leuk, uh, met je lijstje, weet je. En uh, toen kwamen we hier aan en toen was het gewoon echt alsof we het één voor één konden afvinken. Uh -huh. En toen uh, zeiden we, ja eigenlijk is dit precies wat we zoeken voor uh -huh. lange termijn. Toen bleek dat de eigenaresse die uh, ging zelf naar het buitenland... Dus ja, zodoende hebben we hier uh, uiteindelijk een jaar nog wonen.
1: Ja, nou, ja. we zitten nu bijna anderhalf jaar.
3: Ja, anderhalf jaar ja,
1: okay. en, zo, en ik had uh, nog expliciet neergezet zorgboerderij. Nou, die zit hier naast. Die zit er naast. Ja. Dus daar klopt zijn jullie net geweest. Da, da, nou, <laughs> dan wilden wij dus
0: eigenlijk uh, nou lekker biefstukje gaan scoren. Maar yeah. ik zag op Google dat die dicht was. Oh. Klopt dat? Of is dat? Uh, ja, maar
1: eigenlijk had je er gewoon heen kunnen rijden. En, want oh. wij kennen ze en, um, die, ja, dan kan je gewoon...
0: Uh... Oh, dat doen we dan dadelijk misschien Ja, soms ja. bellen we ze door. Ja. Die, die gasvervoerde ja. steekjes. Ja,
1: <laughs> nee, dat is echt top. En het leuke is, het is, het is een stel van... Ja, ook onze leeftijd. En die hebben vier kids. En ja, die, ja daar klikken we eigenlijk super yeah. goed mee. Zijn ja. we hele goede uh, vrienden mee geworden. Dus dat was wel heel grappig.
0: Oh, wat leuk. Die kregen jullie er gratis uh, oh, bij. Die
1: kregen ja. we er gratis bij.
2: Ja. Nou, de,
0: re de reden waarom ik uh, dat zo expliciet expliciet vroeg hoe jullie hier terecht kwamen is, Jovan en ik, die het net al even over um, dat al vrij vroeg in de periode dat, dat ik met Instagram startte, toen volgde ik haar al en toen zag ik jou volgens mij altijd rondlopen op allerlei tropische oorden ja. en op Bali
3: Dat klopt, ja, het ja. was een echte digital nomad Ja, exact, en dat is
0: nog helemaal niet zo heel lang geleden toch? Of...
3: Nee, maar het voelt wel erg als een vorige leven en ik denk dat dat het ook wel voorlopig eventjes blijft, niet meer op die manier in ieder geval
0: ja. ja, jullie hebben nu een kindje gekregen, ja Jullie zijn getrouwd. Uh, ja. Hoe lang is dat al geleden? Van de In de december. Dat is een strik, vraag. December een jaar, ja. ja. Uh, dus er is heel veel veranderd. Ja. Wat dat ja, heel betreft.
1: Heel, heel veel. Ja.
0: Hoe, uh, het is wel snel gegaan.
1: Ja, we, hebben, we kennen elkaar drie jaar drie, nu, Nee, ja. Nee, we hebben... Dat wat we langer. samen zijn, zijn we denk ik drie jaar nu. Drie en een half jaar samen. En, um, nee. en in, die, in die drie jaar, het is echt bizar wat we hebben ja. meegemaakt. Het is echt,
3: uh... Als je ons drie jaar geleden had uitgenodigd, uh, had je een hele andere podcast gekregen.
1: Ja, ja. zeker weten.
0: Want uh, Joël, jij vertelde dat jij een eigen kapperszaak had en die Correct. hebt overgedragen toen je bent gaan reizen. Ja. Hoe heeft dat uh, die, die, die historie er voor jou uitgezien, Giovanna?
3: Um, dat ik hiervoor, zeg maar... Ja, dat, dat jullie gingen, gingen reizen. Zo. Of de beslisting ja, namen om, uh, om ja, de
0: kapzaak had... weg
2: te doen en, en echt te gaan reizen.
3: Ja, ik had vlak uh, daarvoor... Had ik, ja, ik had voor een ook een ander bedrijf. En ik had ook vlak daarvoor heb ik dat eigenlijk verkocht. Want toen kreeg ik ook ineens tijdens die corona-periode ineens van... Dat ik wakker werd in mijn leven van, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Dit hm. maakt me helemaal niet gelukkig. Wat, wat deed je? Uh, ik had een marketingbureau nee. voor uh, vastgoed en makelaardij. En... Um, ja dus allemaal heel erg zakelijk en ik voelde van ik wil echt uh, iets doen vanuit mijn hart Ik voel dat ik hier voor iets ja veel mooiers ben eigenlijk maar ik had geen idee wat dus ook ja uh, yeah. het klinkt nu allemaal heel makkelijk het is wel een hele moeilijke fase geweest maar uh, ja bedrijf verkocht hier op gezegd en uh, naar Bali toen de tijd kon je stiekem een uh, werkvisum kopen mm. uh, dus iedereen dacht dat de hele wereld op slot zat en dat dat je Bali niet in kon toen tijdens corona maar dat kon dus wel via bepaalde wegen. En hij is toen later ook nog die kant uh, opgevlogen. Ja. Maar corona heeft dus een,
2: een echte poes gegeven. Zeker.
3: Ja, ik denk het wel. Want toen begon ik ineens meer thuis te zitten. Ja, ik denk dat iedereen zijn wereld een beetje ineens rustiger werd. En dan heb je meer tijd om na te denken. En die tijd heb ik goed benut. Nou, <laughs> dus, uh, uh, ja. ja, goede keus geweest.
2: Ja. Maar, maar waar ben je nog meer geweest? Of is het alleen Bali? Um, het is echt uh, nou, rond de wereld.
3: Nee, nee, we zijn op zich. mis. ik ben geen wereldreiziger. Ik, ik vloog gewoon wel eens gewoon met vriendinnen gewoon naar het buitenland om daar ja, ja. eventjes te werken. Spanje. Ik denk maar je, je zei dat, dat pizza. zit er vooral
2: niet meer in. Maar is dat omdat je dat ook achter je wil laten? Dat het niet meer iets nou, wat bij je past?
3: Um, niet meer zoals in de mate van toen, denk ik. Het was gewoon, uh, ja, gewoon heel erg impulsief. En gewoon een beetje met de dag kijken. Van waar heb ik nu zin in en wat ga ik nu doen? En nu voelt het wel echt dat ik toe ben aan iets meer stabiliteit en het lijkt ja. ja we willen wel nog steeds heel graag naar het buitenland en ook wel reizen maar ja gaat er wel iets anders uitzien dan uh, hm. denk ik
0: ja oké okay, dan hoe komt het dat dat zo snel heeft kunnen gaan want jullie kenden elkaar dan al wel voor dat reizen ja, waren we we jullie wel al op... samen
1: nou nee, ja we hebben elkaar ontmoet op een NLP opleiding uh, ah. in Amsterdam Nou, toen bleken we dus heel vlak bij elkaar te wonen in hetzelfde dorp geboren te zijn drie dagen na elkaar zij is drie dagen voor mij uh, jarig dus we hadden heel veel gelijkenissen en ja, dat, dat ook in onze visie, in hoe we in het leven stonden en ja, hoe, uh, hoe we onszelf ja, eigenlijk um, ja, on gewoon ontwikkelden met de, met de interesses die we hadden. En um, ja, dat was voor ons eigenlijk wel heel interessant, want ja, je, op een NLP opleiding leer je elkaar snel kennen, want je gaat over allemaal topics praten en ja. dan hoorde ik af en toe een soort van mezelf ja, praten <laughs> als ik haar dat, hoorde ja. en zij hadden bij mij. Maar ik had toen echt geen behoefte aan een relatie. Dus toen hm. hebben we eigenlijk gewoon heel vriendschappelijk af en toe afgesproken. Dat we een keertje gingen wandelen en dat we gewoon goed konden praten. En nou, dat heeft, wat is het, uh, ja, denk ik wel acht maanden geduurd of zo.
3: Ja, echt wel bijna een jaar dat ja. we inderdaad eerst vrienden waren. Voordat het echt
1: wat begon te worden. En toen was het wel zo van, oké, okay, nou, we hebben het leuk, maar ja, ik, ik had... Ja, wel een beetje commitmentproblemen. Mm. <laughs> ja, we komen waarschijnlijk in deze podcast op. nog wel op <laughs> terug, inderdaad. Ja, en uh, nou, toen uiteindelijk had Jaf, stond echt voor de keuze van... Oké, okay, nou, ze had haar bedrijf weg gedaan Ik had net een bedrijf um, dus overgenomen... De, waar ik mijn eigen klantenbestand in, um, in kon voegen... in die kapperszaak en uit kon breiden. En toen, uh, ja, toen was ik op een gegeven moment daarmee bezig... En, ik dacht op een gegeven moment, wat, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Hmm. Ik had in één keer zo'n realiteitscheck van... wat de fuck, ik ben dit allemaal aan het najagen... Maar het wordt alleen maar leger van. Ik heb heel veel klanten, ik spreek heel veel mensen. Ik knip soms 80 tot 100 man per week. En... Wat was je aan het najagen dan? Nou, gewoon meer. Nou ja, <laughs> meer geld dan, nou ja, meer geld, meer klanten. Meer ja. uiteindelijk staats aanzien. Want hoe meer klanten ik heb... En dat is ook weer vanaf, ja, een stukje erkenning, weet je, voor mezelf. Prestatie en verder ontwikkelen. En ik was zo druk bezig met allemaal verschillende dingen. En op een gegeven moment toen had ik een realisatie van, hé, hey, ja, maar dit weet je, maakt niet uit hoeveel geld ik verdien. Ik kan nooit meer mijn tijd terugkopen. Ik zit nu zo vast aan al deze verantwoordelijkheden. Maar waarom neem ik al deze verantwoordelijkheden? Op 24 jaar geleden had ik een kapperzaak, heb ik drie personeelsleden, heb ik, zit ik aan zoveel klanten gebonden, kan ik nergens heen, want ik ben afhankelijk van mijn klanten. En ja, alle contracten en dergelijke die ik heb. Nou, ik dacht op een gegeven moment, waar ben ik mee nou bezig? Huh? Ja. En ja. toen, um, nou, toen heb ik heel veel gesprekken ook met jouw fan erover gehad. Nou, zij, uh ik had net die
3: realiteitscheck net iets ervoor ja. gehad jij belde me toen op ik hoop echt dat ik niet hetzelfde als jij zou krijgen maar ik denk dat ik <laughs> dat ook heb nu
1: <laughs> ik wil ja, er ook vanaf <laughs> ja. ja dus toen moest ik ook echt van mezelf. Het heeft het met elkaar te maken
2: dan dat je met haar uh, daarover sprak en het... ja, nou, ja, ja kijk, zei,
1: ze was echt echt een paar stappen voor mij in haar bedrijf weg doen en zij wou reizen en ik had sowieso, van nee weet je ik ga hier in ontwikkelen ja. op geen moment zei ja maar dit, dit, dit werkt gewoon <laughs> niet ik, het kostte me zoveel energie een of andere dag ik kwam mijn bed niet meer uit ik hm. gewoon mijn hele zenuwstelsel was gewoon uit en toen, een randje
0: eh, burn-out.
1: Ja, gewoon eh, burn-out, denk ik. Ja, zeker. En toen, eh, toen heb ik een paar dagen rust genomen. Um, en toen wist ik gewoon, ik moet een keuze maken. En dat was zo bizar. echt Mijn hoofd zei van, nee, veiligheid, blijf hier. En mijn hart zei echt gewoon, nee, stop ermee. En dat was zo'n strijd. Ik heb drie dagen bij mijn vader gezeten. Ja, toen heb ik die knoop doorgehakt. En um, ja, toen heb ik alles op alles gezet om het uh, weg te doen. Nou, toen, kwam, toen kon ik er niet zomaar van afkomen. Uh, want toen kwam in december kwam nog de um, lockdown. Oh ja. En ik had al een werkvisum voor Bali gekocht via Javanna. Dus de, de illegale? De illegale. Ja, ik was een de dealer. Dus ik, ja, dus ik ben toen uh, naar Bali gevlogen. Heb ik daar twee maanden gezeten. Alle kosten liepen door. Dus toen ben ik mm. flink in de schulden gegaan. En uiteindelijk ben ik teruggegaan naar Nederland. Heb ik. Alles weggewerkt, is Johanna na een maand, belden ze hem op, zegt ze, nou, ik kom naar Nederland, en kom je helpen. Zo is
3: niet helemaal gegaan, nee, je laat echt wel de juicy details nu weg. Van
0: die willen we horen, uh, die uh, willen uh, we ja, horen. ik ja, ja, je, 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 je mag hem hem niet ik ga door, door die het grote lijnen, is. want dit is
4: ja, zo'n groot
1: verhaal, nee, echt waar. Je, je dat is echt missen uh, nu echt
4: juist uh, het leuke gedeelte, denk ik.
1: De kernpilaar van het heilige huwelijk, uiteindelijk.
4: Eigenlijk
3: Ik voeg hier, ik voel even een beetje aan. We zien hier
0: het heilige huwelijk in full effect. Uh. Ja,
3: ja, precies.
1: De
0: basics. Ja.
3: Kijk, hij... Uh, hij net al dat zijn jaar vrienden zijn geweest. Maar die ochtend... Volgens mij voordat we die NLP opleiding hadden... Toen had ik een droom gehad. Dat ik mijn man ging ontmoeten. En um, dat hij te laat binnenkwam. Nou, dat is heel kenmerkend. Want je komt vaak te laat binnen. En ook bij die opleiding mm. toen. <laughs> en um, hij had zelfs zijn kleren aan... Die hij ook uh, in zijn kast had hangen. En hij gewoon... Ja, ik droomde dat ik dus hem uh, ontmoet en dat ik wel wist van dit is mijn man, hier ben ik thuis, nu is het goed. En dat ik hem echt kon voelen en zo. En dat ik echt wakker werd met het idee van, maar ik ga hem vandaag ontmoeten. Zo. En ik kwam toen uh, dat klaslokaal binnenlopen en er was gewoon geen jongen te zien. Dus ik een beetje tegen mezelf van, nou zie je wel eens onzin, ik verzin dit gewoon. En toen kwam hij dus te laat binnenlopen. Ik weet nog wat ik toen hè? Oh, is, is dat mijn man dan? En Echt? Is dat, Zo. Is dat een waar ik over heb gedroomd? Zat hij op een wit paard? Kom op je met een wit paard <laughs> nee, binnenrijden? Nee, helemaal niet. En, uh, maar toen gingen we dus met elkaar praten. En toen, ja, wat, wat hij net zei, uh, was dus heel bijzonder. Gewoon alsof, ja, alsof ik mezelf maar dan een mannelijke versie hoorde praten. Maar goed, ja, Dwell, die hielp mij best wel op afstand. En ik had ook zoiets van... Uh, ja, ik voelde wel heel duidelijk dat daar een grens zat. Dat, uh, ja, dat het gewoon iets was wat ook rustig aan mocht ontstaan. Uh, ik denk dat dat ook juist... Heb je dat verteld aan hem? Uh, ja, achteraf allemaal. Maar ik denk dat dat ook heel erg kenmerkend is, ook voor wat we delen. van uh, Hoe mooi het is om elkaar echt te leren kennen en dat het uit een vriendschap mag ontstaan. In plaats van dat je verliefd wordt op een beeld van iemand. Toen hij dus naar Bali kwam, uh, toen wist hij nog steeds niet helemaal dat ik hem heel erg leuk vond. En ik wist nou niet van hem wat hij nou precies van mij wilde, want... Uh, Friendzone. Ja, het was een beetje, uh, een beetje die uh, fiets ging het op inderdaad. Ja, ik, ik wist het
1: wel, maar je vertelde het me maar niet. Ik zei het niet, want ja, niet ik, ik dacht, ja, straks rent okay. hij
3: weg en... Uh, en dat heeft hij ook gedaan. Dat heeft hij ook gedaan. Want dat was echt inderdaad de eerste dag op Bali. Toen hij aankwam was super leuk. Het was super romantisch. We hadden s'nachts in het zwembad in de regen gezwommen en zo. En naakt. Ja, we waren helemaal naakt. <laughs> <laughs> Dit zijn dus de juicy titels. Dit zijn de juicy titels. Uh, dus dat was allemaal uh, onwijs leuk. En na een dag kreeg hij het gewoon heel erg... Uh, warm van. En toen kwam hij met mij op visite... om echt wat te vertellen van... Uh, ja, dit kunnen we gewoon beter niet meer doen. En ja, ik zag ook al wat er onder lag. Dat er een bepaalde gebrokenheid... en angst voor commitment onder lag. Maar... het kwetste me wel heel ja. erg. Dus uiteindelijk... was er best wel wat afstand tussen ons die twee maanden. En eigenlijk aan het einde begonnen we... toch weer een beetje. Omdat... ja, ik moest gewoon echt heel... een soort van voorzichtig met hem omgaan... voordat het er dichtbij kwam. En... aan het einde, de laatste dag... Um, Wist ik dat hij terug zou gaan naar Nederland voor zijn kapperzaak. En die dag regende het echt keihard. En ik zat op het strand in de regen. En uh, nou ja, rond die tijd ben ik dus ook uh, bekeerd. En uh, ja, kreeg God eigenlijk een plek in mijn leven. Dat had, uh, had het daarvoor nooit. Dus ik dacht ik ga bidden. En uh, toen deed ik dus een gebed van oké, okay, God als je wel. De man voor mij is zorg dat hij zijn vlucht mist. En ik heb alleen maar gehuild die ochtend. Huilend op de scooter naar huis. Ik dacht, ik ga slapen. Dan hoef ik dit allemaal niet te voelen. En toen werd ik wakker met een appje van... Uh, ik heb mijn vlug gemist. Oh, no <laughs> Toen dacht ik, oké, okay, nu weet ik genoeg. En toen um, ja, is hij naar mij toegekomen. En toen hebben we de laatste dag dus samen gespendeerd... En dat was echt een hele bijzondere dag. En uh, ik had voordat ik naar Bali ging, had ik bij iemand zo'n sessie gedaan met paarden. Ik weet niet of jullie dat kennen. Het dat kennen wij wel, dat hebben we ja. ook ooit Super gedaan. Super tof. En toen kwam dus eigenlijk de hele reis die op Bali zich had afgespeeld. Dat was al in die opstelling. En aan het einde van die opstelling kwam er een regenboog. En het paard dat dus voor Joël representant stond, die kwam naar mij toe en naast me staan. En dat was echt heel bijzonder. Die laatste dag waren we dus op zo'n plek samen, keken we uit op... Wat ik toen in die opstelling ervaring kwam, ook die regenboog. Dus het was allemaal super kloppend. Ja. Echt de meest ja, bizarre, bijzondere dingen zijn gebeurd die laatste dag. Toen ging hij naar huis. Toen dacht ik, maar ik kan nog steeds niet toegeven dat ik hem leuk vond. Het hing wel in de lucht, het was ja. duidelijk. Maar toen dacht ik, ja, nu, nu moet ik toch wel eerlijk gaan zijn tegen mezelf en tegen hem. Dus uh, toen wilde ik hem opbellen, omdat te vertellen ik voelde ik wel ook naar Nederland. Ik wil hem helpen met zijn zaak. Ook al is het stomste wat ik misschien nu kan doen. Want ik kon Bali niet meer terug in. Ik heb geen huis. Maar ik voelde gewoon, ik wil kiezen voor de liefde. En ik vond het doodeng. Dus de eerste keer dat ik hem belde, durfde ik het niet meer te zeggen. Toen kwam ik met een soort van smoes van, ja, ik kom terug naar Nederland. Want ik moet naar de tandarts en zo. Ik weet niet wat voor <laughs> dingen ik toen heb gezegd. En um, ja, uiteindelijk heb ik hem toen s'nachts huidend een memo gestuurd. Ja, ik hou eigenlijk heel veel van je en ik wil je komen helpen. En toen mm. heeft hij me opgebeld. En toen eindelijk na een jaar om elkaar heen draaien.
0: Een jaar lang. Wow. <laughs> ja. Maria, toen, ja. Uh, ja. Echt uh, meerdere vragen die door me heen gaan. Ja, maar uh, als eerste ben ik wel benieuwd of je daar iets over wilt delen. Waar kwam dat vandaan dat jij die moeite met commitment hebt? Ik moet natuurlijk niet in volledige details te treden, maar ik nou, denk dat heel veel mensen dit herkennen, namelijk. Ja, ja, en vooral zeker. ook mannen, denk ik. Mannen. Ja, ja,
1: absoluut zeker. Ja. Nou, ik heb uh, op mijn twintigste is mijn moeder overleden. En kort daarna ben, ben ik het huis uitgezet door mijn vader. En ging mijn relatie destijds uit. Hm. Dus dat zijn heel veel klappen voor mij geweest, waardoor ik emotioneel gezien heel moeilijk kon hechten. en Omdat ik echt op mijn eentje, in mijn eentje toen stond, toen ben ik ja. gewoon heel erg met ontwikkeling bezig. Gegaan. Dus
0: bang om weer die pijn te ja, ervaren. Absoluut, die weer. Ja, absoluut. Onderliggend lag
1: dat uh, zeker. Um, wat mij daarvan weer hield. En, en ik had voor mezelf echt zoiets van, nou, tot mijn dertigste hoef ik. Wil ik geen partner, geen vriendin. zei ook ik altijd tegen volledig, mij. Ik wil volledig focussen <laughs> gewoon op uh, mijn business, op het groeien, ontwikkelen. En dan zie ik het allemaal ja, dat is denk ik ook waar wat heel veel mannen uh, over, over denken van dat tot mijn 30 zijn en dan ja. gaat allemaal, uh, ga, ga, ga ik pas binden of, of hechten of toe, emoties toelaten. Um, ja, ik kwam er op een gegeven moment kreeg ik eigenlijk gewoon een de spiegel zelf van hoe, hoe op slot ik stond. En Jaf maakte dat wel bij mij naar in mij los. En die spiegelde mij daar heel erg op terug. En, uh, toen ja, toen ben, ik, ben ik daar toch ingestapt uiteindelijk. Omdat ik wist dat. Dat, dat ik gewoon bepaalde zaken aan te kijken had. En, uh, en godzijdank heb ik dat ook gedaan. Ja. En, uh, en dat is wel een hele rit geweest hoor. Ja, dat ik nou, het werken, bij kan je vertellen.
0: Oh, dat ja. is ook wel intens natuurlijk. Ja,
1: dat dus echt meteen heel ingetrokken. Ja, alles echt, kwam, naar alles kwam naar boven.
0: Ja, want dit is ook een hele interessante. Uh, je besefte dat je heel veel had om aan te kijken, maar je koos er toch voor om dat in een relatie te doen. Ja. Of in ieder geval in een, in een verbinding. Ja. Uh, terwijl heel veel mensen ervoor kiezen om... ...de relatie uh, te laten voor wat het is... Ja. ...en dat zelf te gaan doen. Ja, ja. Well, dus je slaat
3: yeah. precies de spijker op zijn kop, denk ik... ...van ook wel waar onze missie een beetje om draait. Ja.
1: Nee, ja, ja, kijk, het, het, ik heb op mezelf heel veel heling gedaan... ...om het zo te zeggen. Nou, ik, ik heb toen van alles uh, gedaan. Um, en de relatie heeft echt, echt het diepste naar boven gehaald... ...laat ik het zo zeggen. En juist omdat omdat we elkaar daarin zo spiegelden. Of tenminste, je van mij heel erg in spiegelden. En we dat aan elkaar terug konden geven. Maar we ook allebei heel erg beslist waren om er doorheen te gaan. En dat mm. zeiden we ook heel vaak. De enige weg is er doorheen. En dan konden soms bepaalde triggers ja, je zo overnemen. Of lelijke stukken van jezelf laten zien. En uit mijn gewondheid. In de conflicten die ik van mijn vader. Die, die ik uit de relatie met mijn vader mee had gekregen. Maar ook hoe mijn vader zich naar mij had opgesteld. zag ik eigenlijk weer heel veel stukken van terug. Die ik eigenlijk zo... Um, die, die me eigenlijk zo tegenzaten ja. en, en, en ik had ook geen gezin meer waar ik in terug kon komen. Want mijn hele gezin was uit elkaar gevallen. En, uh, en ik kom uit een best wel groot gezin. Zes zussen, twee broers. Wel samengesteld. Maar ik ben de jongste dan van mijn uh, ouders. Dus mijn moeder had drie dochters, één zoon. Mijn vader had drie dochters, één zoon. Zij zijn samengekomen en hebben mij gekregen. Maar alle kinderen woonden wel oh. in één huis. En die zijn toen langzamerhand allemaal uit huis gegaan. Ja. En ik was de jongste.
2: Maar daar bleef je wel contact mee houden?
1: Ja, daar had ik nog wel contact ja. mee. Maar er was zoveel conflict onderling ja. tussen al die zussen. Omdat mijn moeder was overleden. En mijn moeder was eigenlijk gewoon ja verbindende de, de verbindende factor, factor ja. tussen iedereen. En uh, nou, dus, dus er liepen zoveel zaken tegelijkertijd. En ondertussen, nou, de relatie met jou van toen kwam eigenlijk gewoon heel veel pijn naar boven. Ja, liefde die brengt mijn, gewoon alles aan het licht. Ja, die eigenlijk gewoon de, de, de gebroken stukken kwamen naar boven. En, uh, en, en dat was elke keer wel de keuze waar we voor stonden van... Um, liefde uh, of angst. En uh, ja, nou, mm. ja en dat, dat is iets waar we... En
3: het is ja, comfortabeler. Stapje
1: voor stapje in, uh, in, in hebben mogen, uh, mogen groeien en ontwikkelen.
3: Het is comfortabeler om te denken dat je dan buiten... zeg maar, je komt een conflict tegen in de relatie. En dan is het meest verleidelijk om te denken dat je dat buiten de relatie wel kan oplossen, zeg maar. Maar wel weglopen ja. voor de pijn. Terwijl precies juist ja waar de trigger zit, waar een ander je spiegelt. Ja, wij geloven wel dat juist daardoor heen gaan in relatie met de ander. Ik bedoel, we zijn als mensen gemaakt om in relatie te zijn. Um, dat dat de enige weg is, ja, om, om dat echt ja, te helen, vind ik Weet ja. niet of dat nou, is te, te verzuiveren. Het is ja. een
1: verzuiveringsproces. En, en als je dan de vraag stelt: wat, wat, wat een heilig huwelijk, wat is een heilig huwelijk? Ja,
0: ja misschien ja. dat dat inderdaad een goede is. Ja. Want ik weet niet of dat al duidelijk is voor de luisteraar. Ja. Maar dat is een, 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 een concept, een, ook een Instagram-pagina uh, ja. die jullie ja. samen ja. hebben. Ja. Ja. En wat, wat is daar de basis van?
3: Nou. Ja, wij geloven dat.
1: Dat gaat je vanuit.
3: uit. Ja, <laughs> dat, um, dat het huwelijk aan zich heilig is. Maar dat we in deze maatschappij die heiligheid eigenlijk verloren zijn. Dus we kennen wel het huwelijk, maar het is een heel werelds concept. Je wordt verliefd op elkaar, je vindt elkaar leuk, je hebt een mooie trouwdag. Nou, een contract komt daar letterlijk ja, bij kijken. Juist, een boterbriefje wordt het vaak genoemd. Handtekening. Maar in heel veel gevallen strandt dat huwelijk na nou, een paar jaar. Um, en wij geloven dat het huwelijk, ja, hoe we dat nu kennen, niet is hoe het is bedoeld. Dat het iets van God is. Dat het iets, uh, iets hemels is. En zonder dus te begrijpen wat een huwelijk echt inhoudt. Um, en zonder God daarin te betrekken. En zonder dat te zien als iets heiligs. Dat je het dus ook nooit kan laten slagen. Want als je ergens de definitie niet van kent. Ja, hoe kun je er dan iets mee doen? Als je eigenlijk niet eens weet wat het doel is. Als je de gebruiksaanwijzing niet hebt. Um, en dat is dus onder andere, geloven wij, dat liefde brengt alles aan het licht. Maar op het moment dat er een veilige ruimte is voor al die gebrokenheid om naar de oppervlakte te komen uh, en om daar in relatie samen aan te gaan werken, word je een steeds puurder mens. Want al je trauma's, je onzekerheden, je angsten, alle projecties van je ego, op het moment dat ze aan het licht komen, dan kan je ze ook pas transformeren. Maar niet als je daarvoor weg blijft lopen je leven lang. Um, en wij geloven dat dat uitzuiveringsproces... dat maakt je steeds heiliger. Dat maakt je steeds meer hoe je bedoeld bent... om te zijn als persoon... ja in pure liefde eigenlijk. Die zuiverheid.
2: Maar het is niet per se religieus bedoeld. Da um, ik, ik dacht als eerste bij het heilige huwelijk... dat het een religieuze reden had. Mm, maar dat is dus niet zo per yeah. se ja,
1: het, 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 het gaat uiteindelijk om het verbond tussen man en vrouw. Wat, wat verbonden is in liefde. Om eigenlijk in... Hoe jij als man gemaakt bent, hoe jij als vrouw, of als vrouw gemaakt bent om elkaar te complimenteren en elkaar aan te vullen. En juist vandaag de dag zie je natuurlijk dat er zoveel weerwarring is tussen man en tussen vrouw. Maar ook huwelijken. Ja, eh, wat is het? Uh, het hangt een beetje per land af, maar dat, weet je, dat is, dat is rond de 40 50, 40, 50 procent ja, in um, Nederland. scheidingspercentages. En ja, het, hangt, hangt ja, beetje, het hangt, hangt er je een je beetje, hangt een beetje van uh, de meeste van de of, landen. Nee, af.
3: nee, niet de meeste. Maar ik heb wel laatst gelezen dat dus één op de vijf huwelijken strand zodra er een kindje is. In zodra. de eerste twee jaar. Dus ja. ik weet niet of het per se leeftijdsgebonden is, maar kinderen zijn dus een hele grote factor uh, op het scheidingsaantal. Eigenlijk, terwijl we geloven dat het huwelijk juist is om die bedding ja. te zijn voor kinderen. Ja. Nou,
2: waarom is dat dan, denk ik? Ja.
3: Nou, dat kunnen wij nu wel. Een <laughs> beeld van schrijven. Ja. 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 Weet je,
1: op het moment dat je moe bent. Op het moment dat, dat, er, dat, er, ja, dat, dat je niet op je best bent. Komt wel naar boven. Je, je, je onderliggende karakter komt naar boven. Ja.
0: Jullie hebben tien, geleden
1: nou nou ja, wij hebben tien weken geleden ja, een kindje gekregen. We hebben tien weken geleden een kindje gaat op, op overlevingsstand
3: ja. staan. Hè. Dus het is ja. niet alleen je onderliggende karakter. Maar hoe ga je dan om met die overlevingsstand. Zeker, dat is je absoluut. Ja. En, uh, nou
1: ja, maar ook dat, dat komt naar boven uiteindelijk.
3: En ook voor heel veel relaties, en daar gaan we het misschien straks ook nog over hebben, maar die zijn gebouwd op aantrekkingskracht, op lust zijn mensen samengekomen. Nou, in de meeste gevallen als er een kindje komt, uh, dan kun je seks even op je buik schrijven in het begin. Ja, als dat een hele verbindende factor is in je huwelijk en dat is er ineens niet meer. En je vrouw wordt ineens een stuk minder aantrekkelijk en mooier en uh, je man is er opeens niet voor je op het moment dat je hem heel erg nodig hebt omdat je door zo'n transformatie gaat als vrouw. Uh, ja, dan zijn dat ook factoren die meespelen. Uh, maar ja, wat ik me daarover in heb gelezen is ook wel in heel veel gevallen dus dat op het moment dat de seks wegvalt in een relatie, uh, dat echt de hele relatie gewoon wegvalt. Hm?
4: Ja. Oh,
3: dat, is dat, niet is waar je, dat is niet ja. waar je levenslang huwelijk op kan ja. bouwen... op seksuele nee, ja. aantrekkingskracht. Ja. Maar dat ja. doen we wel steeds meer. Ja.
1: ja, maar dat is ook met het, het hele stukje casual seks. Ja. Zoveel mensen zijn chemicaal met elkaar verbonden. Hmm. En niet op iets diepers. Kun je en dat wat is wat je daarmee bedoelt? Ja, dus de, de, de gelukshormonen die vrijkomen... op het moment dat je een ander aanraakt... op het moment dat je seks met elkaar hebt. Uh, op een stukje fysieke aantrekkingskracht. Wat dat bij je losmaakt. Maar op het moment dat... Die, die aspecten zijn natuurlijk ook tijdelijk. En ook in fases... Dus op het moment dat die eigenlijk vervallen... ja, dan, dan gaat je klik met iemand anders ook veranderen. En dat is wel waarom op het moment dat je gelovig bent... en je betrekt God daarin... dan heb je iets fundamenteels wat, wat, uh, wat zowel buiten jezelf is... maar ook wat in de relatie eigenlijk centraal staat... wat je met elkaar verbindt. Want het gaat uiteindelijk om iets groters dienen. Ja. Ja. Voorbij jezelf. In dus, je
3: gevoel, je tijdelijke gevoel.
1: Ja, en, inderdaad. En, en je, je vleeselijke verlangens.
3: Die we allemaal hebben.
1: Die we allemaal hebben... Maar dat het, weet je, dat het, dat het voorbij daar gaat eigenlijk.
0: Ja, precies. Maar hoe, hoe ziet dat er... Um, zou je dat wat concreter kunnen omschrijven? Hoe God dan zorgt voor een extra ja, laag om je huwelijk heen? Een, een Mooi, de, de ja. fundamentele laag?
3: Ik denk uh, andere principes... Um, ja, als wij het over God hebben. Dan houden we daar ook aan wat in de Bijbel staat. Daar gaat het gewoon heel erg om het liefhebben. Om het geven. Om het dienen van de ander. En We zien gewoon in de maatschappij vandaag. Dat het heel erg draait om ik. Dus ook als je gaat vragen aan mensen. Van wat is de grootste reden om samen te blijven. Ja, dat de ander je gelukkig maakt. Dat je samen kan groeien. Maar ja. wat als iemand even door een ander soort levensfase gaat. Of wat als iemand jou even niet gelukkig maakt. Waar is het dan op gebouwd? Wel, als je vooral gefocust bent op... ...iets groters dienen en op elkaar dienen... ...dan wordt het ik kleiner. En wij geloven wel dat voor een verbond... ...zal het altijd moeten draaien om wij. En niet om ik. En helemaal als daar kinderen bij betrokken zijn... Um, ...het werkt niet als het dan alleen maar om jou draait. Dus ik denk dat dat ja. wel een van de belangrijkste componenten mm -hmm. is.
1: Ja, zeker. Ja, En, en een bepaald inderdaad uh, uh, een stukje dienstbaarheid. Dus uh, hoe zet jij je in voor je medemens? Hoe heb jij die ander lief voorbij jezelf? En ben je heel erg gericht op je eigen verlangens constant willen vervullen. Of op die ander. En nou ja, liefde en respect is een heel eigenlijk bekend begrip binnen in de Bijbel. Van vrouwen willen liefde, mannen willen respect. En dat laat eigenlijk al een dynamiek zien. Hm? Want wij mannen willen gewaardeerd worden en geëerd worden voor wat we doen. Want dat bekrachtigt ons. En daardoor willen we eigenlijk naar voren toe stappen. Dat maakt je ergens krachtiger. Dus ook in je leiderschap. Maar ook als vrouw, een stukje zachtheid. De liefde maakt haar zacht. En daardoor kan ze eigenlijk veel meer zakken in die overgave... Waardoor het elkaar ja. complimenteert. En dat is wel wat wij geloven. Dat is hoe God het huwelijk heeft bedoeld. Tussen man en vrouw. Met verschillende aspecten. Verschillende rollen. En op het moment dat die dynamiek eigenlijk... Ja, tuurlijk. We hebben allemaal verschillende aspecten. Kijk, de vrouw kan uh, soms bepaalde... Ja, kijk ik, ik, wil, ik wil het niet te erg mannelijk vrouwelijk maken. Nou nee, ja, maar, je, je
0: maar, omschrijft het nou generaliserend inderdaad. Ja, precies. Ja, dat, dat er is, is natuurlijk altijd in de inderdaad exact. Ja, dus daar ja, moet je nu over praten. Daar moet ik ook wel ja. even betrekken
1: ja. van uiteraard tuurlijk zijn die er ook, maar over het algemeen ja, zijn mannen meer rationeel aangelegd ja. en vrouwen emotioneel. Ja, en dat is eh, gewoon biologisch,
3: Dat is puur biologisch. Ik bedoel ja, je de hersenen absoluut. en hormonen gaat vergelijken dan, ga je daar
1: niet omheen. <laughs> ja, nee 100%. Ja, zoals bijvoorbeeld mannen sneller grote lijnen, weet je, meer jagen, hup doel, Oké, okay, daarheen. En vrouwen wat meer details. Ja. Het is goed dus dat vrouwen vaak beter kleuren kunnen zien dan mannen. Vrouw ja. Ja, vrouwen. vrouwen, vrouwen ons heel leuk. <laughs> ja. de vrouwen denkt om nog
0: even een bloemetje op tafel te zetten ja, voor, voor de podcast. Ja, maar, ja. maar ik heb dat de mannen dan zeggen... Maar ik kan <Praktisch>. melk. <laughs> ja, precies ja. dat. Nee, maar goed. Um, is
1: dat praktisch? God? <laughs> ja, ja, absoluut. God.
0: Okay. En dit van de Bijbel, is dat dan een soort van leidraad? Uh, soort van houvast van hoe een, een ja. huwelijk er ideaal gezien uit zou moeten zien? Of?
1: Ja, ik, ik denk dat we er heel veel wijsheid uit kunnen halen. En met de problemen waar we vandaag de dag tegen aanlopen. Dat het, dat het echt een leidraad kan zijn um, in je leven. En wij, wij zijn later tot bekering gekomen ja, ja van, wij zijn alles, niet van alles we hebben van alles nee ja absoluut dat is ook nog wel
0: interessant detail natuurlijk we zijn
1: yeah. van alles tegengekomen. we hebben flink in de Nieuw Age gezeten nou uh, ik, ik heb een maand in mijn eentje in de jungle gezeten bij een shaman gewoond en uh, iedere ochtend uh, ayahuasca
3: als ontbijt en ayahuasca
1: <laughs> gedronken zelfgemaakt en ik, ik heel veel van weet ik veel wat allemaal uitgeprobeerd en en keer op keer verloor ik mezelf er eigenlijk in keer op keer op wat voor manier ik ik, ik Um, ...ik verloor eigenlijk steeds meer een bepaalde ruggengraat. Op een gegeven moment kon ik met alles kon ik het wel eens zijn. Hmm. Op een gegeven moment had ik met alles wel met alles kon ik wel een beetje de zin ervan inzien. En op een gegeven moment kwam ik er ook achter dat ja, bepaalde ja, ideologen... ...ook wel zeker geworteld waren in occulte gemeenschappen... Um, ...die je heel erg in de New Age ziet... Uh, ...die eigenlijk helemaal niet zo zuiver zijn als dat ze misschien lijken. Hmm. En ik, ik merkte op een gegeven moment dat ik een... een um, ja, een soort van identiteitsverlies had. Dat ik, ik kon me niet helemaal meer met iets identificeren. Omdat ik met alles eigenlijk wel een soort van ja. eens kon zijn. Het was hmm. zo breed gezet van, ja, alles is energie. Dit is een andere frequentie.
3: Je je eigen waarheid.
1: Snap je? En, en inderdaad, precies. Nou, dat is een mooie. Op een gegeven moment kon ik voor mezelf rechtvaardigen wat wel goed en fout was. En ik merkte op een gegeven niet, moment... Niet meer dus. Hmm? Niet meer dus, toen je ja, daar verloren. verloor. Nee, ergens niet meer, maar ik deed het wel. Want ik kon zelf rechtvaardigen van oké, okay, ja, nou ja, als het goed voelt, dan voelt het goed. En, ah, en op die in, in, in bijvoorbeeld een stukje dienstbaarheid ja, wanneer het mij uitkomt. Ja, kijk, ja. als er ja. geen foto is, wie de bepaalt de er dan wat goed en fout is? Er komen sneller. Uh, ja, Je had hardere kaders nodig. Ja, ja, dat heeft het mij zeker gegeven. Het heeft mij gewoon echt een, 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 um, uh, een, een afscherming gegeven. Een, een onderscheidingsvermogen. En. Maar
2: geeft het je dan ook een filter wat, wat, waarvan je nu wel zegt van... daar kan ik me mee identificeren en daar niet? Dat je, dat je, weer, dat je niet meer overal mee eens bent. Hoe, hoe uitziet ja. dat dan? Dat ja, je sowieso, een filter absolutely. krijgt van, hey, dat is bullshit, ja. bullshit radar? Wat, wat nou je ja, dat. ja kijk,
1: yeah. nou, kijk, dat is dus het hele stuk van bekering. En dat is ook, je, je, eigenlijk, je, wordt een, je verandert als mens... Je, um, je, je, je wordt getransformeerd op het moment dat je echt tot bekering gelooft. En dat is eigenlijk dat je oude zelf afsterft. En dat is ook wat Jezus beschrijft in de Bijbel: van, uh, dat, je, uh, ja, dat je vernieuwd wordt. Um, uh, en nee, bijvoorbeeld een bekende uh, vers is: uh, Do not be confirmed by the patterns of this world, but by the renewing of your mind. Dus so eigenlijk het stukje vernieuwing. Wat er in jou zelf gebeurt. En dat is letterlijk wat er met mij gebeurde. Dat ik op een gegeven moment op het pad van geloof kwam. Dat ik eigenlijk dacht van... Ja, maar wat een deceptie leven we. Wat een weerwar In, 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 in de hele wereld. In hoe we, hoe we worden misleid. En eigenlijk verder en verder afdrijven van... Hoe God ons heeft bedoeld. Dat zeg ik dan hmm. nu. Maar nog niet vanuit dat perspectief. Maar van hoe het eigenlijk bedoeld is. Te, ja. uh, als, als mensen.
0: Maar tot die conclusie was je nog niet gekomen... Um... Die maand in de Amazone bij nee, de shaman? Nee, zeker
1: niet. Nee, nee. Ik, was, ik was gewoon kaart op zoek naar de waarheid. Ja, maar door wie werd je dan nou misleid? Nou, ik. <laughs> ik, zie dat, ik zie dat wel als, als, als entiteit, als, als duistere, duistere krachten en machten die um, um, misleiding brengen in de ja. wereld. En, en, en... en we zien dat, kijk, het teken van het beest bijvoorbeeld, nou, 666, zo wordt het ook beschreven in de Bijbel. Um, kijk. De, als we, als we in de wereld kijken naar hele grote corporaties... ...zien we dat er bepaalde dingen gewoon niet kloppen.
2: Ja, precies. En dat, dat het heel de... sinister ja. is.
1: <laughs> Snap je? Ja. Dat, kijk, dat, maar wat is dat? Wat aanbidden hun? Als ja. we gaan kijken naar alle muzieksterren van vandaag in Hollywood. Wie aanbidden hun? Ja. Ja. Zij, maak ze alleen maar grapjes met, grapjes met z'n allen? Maak ze grapjes met z'n allen? Of, weet je, wat, wat is had dat? Maar je die boel zitten dus, dat,
2: Want je zei, met corona toen corona begon, gingen jullie beide weg... Hadden jullie toen wel die bos? Ze hadden al. Want je, nee, toen... dan, ga je, yeah. dan ga
3: je op zoek it's, it's, it's naar. Oké, okay, de wereld proces, klopt niet. De wereld yeah. klopt niet. Maar wat klopt wel? Dus je komt yeah. in de wereld van zelfontwikkeling. Je komt yeah. in de wereld van spiritualiteit. En ik denk yeah. wel dat het mooi is als we het een beetje bij het thema, zeg maar, het huwelijk en relaties houden. Maar ja, wij geloven of wij denken, we weten zeker wel dat een van de grootste dingen die op, of je dat nou de agenda noemt, of dat er een duivel is, maar wat er kapot wordt gemaakt van binnenuit hoe maak je, je maatschappij kapot door de huwelijken kapot hm? te maken ja. um, dus, en dat, dat zie je ook ja. in spiritualiteit, dat zie je in zelfontwikkeling ja. draait het om ik, ja. in spiritualiteit krijg je allerlei vage concepten, zoals twin flames of iedereen kan je soulmate zijn of sommige relaties zijn voor een bepaalde periode van je leven, dus ja, precies die kaders vallen weg en wat krijg je dan? Dat je kan committen wanneer het je uitkomt. Dat je dienstbaar kan zijn wanneer het je uitkomt. Uh, en dat lijkt op het eerste gezicht heel vrij, heel leuk. Maar als je dan gaat kijken naar wat dat met kinderen doet. En daar liggen de statistieken ook niet over. En wat voor trauma's daaruit voortkomen, Wat voor gebroken voorbeelden kinderen daar weer van krijgen. Uh, van wat liefde zou moeten zijn. Uh, dan is het ineens een stuk minder leuk en een stuk minder vrij. En als we even kijken naar hoe het met de kinderen gaat vandaag de dag. ...in deze wereld, dan denk ja. ik dat we ons gewoon... ...echt zorgen moeten maken. Ja. En niet alleen moeten kijken naar... ...oké, okay, maar wat klopt er niet? Maar ook naar wat klopt er wel? En door ja. onszelf die vraag af te stellen... ...en ook te zien van... ...oké, okay, in relaties in huwelijken waar het wel gezond is... ...wat is daar het fundament van? Daar ja. komen bijna altijd uit dat dat mensen zijn... ...die wel het geloof, die God als fundament hebben... ...en niet de zaken van... Deze wereld, van deze ja. maatschappij.
1: Ja. ja, Want als je de wereld weer bekijkt, dan ja, wat, wat waar is het allemaal op gebouwd? Het is allemaal zelfverheerlijk, in prestatie aanzien en meer, meer, meer.
3: Ook in relaties.
0: Ja. ja. En is daarbij nog? Um,
1: <coughs> ja, jullie, jullie noemen God, jullie zijn zelf ja. christelijk, zeg ik dat goed? Of mm -hmm. ja, we zijn. We, we, nou ja, kijk, we, we zijn volgers van, uh, ja, Christus. van Jezus. Ja. Je, Jezus.
3: Hebt, je hebt denk ik best ja. wel verschil tussen religieus. Ja. Ja. ja, we binden ons niet uh, per se aan
1: een bepaalde richting vanuit kerkelijk of wat dan ook. Ja, uh, er echt Jezus Ja, we zijn er wel de ja. Ja. activiteiten
2: waarin je dat terugziet. Ja. Bijvoorbeeld kerkdiensten of... of ja, nou, we, bidden we, of, we
1: zijn wel uh, regelmatig naar kerkdiensten gegaan, maar ook met kerken. we bemerken van, we hebben niet een kerk nodig om ons geloof te voeden. Onze geloof is tussen ons en God. En that's it, daar hoeft geen pastoor of, ja. of kerk tussen te staan. Alhoewel een kerk wel heel goed kan zijn in het onderwijzen. Maar mensen moeten ook niet afhankelijk worden van een kerk. Wat wel heel vaak gebeurt. En dat ze eigenlijk niet een persoonlijke relatie met God hebben. En om net even over, over dat van net nog even aan te sluiten. Van, kijk, er zijn duistere krachten en machten die jouw aandacht willen trekken. Maar er is ook een goede kracht. Ik bedoel, die, die is er. Um, alleen, dat is, um, uh, kijk, dat is wel vaak waar we heel wantrouwend zijn. Terwijl we het eigenlijk wel allemaal om ons heen zien. Dat die verschillende aspecten er zijn. En dat is wel op een gegeven moment de vraag, maar wat is nou echt zuiver? En waar draait het nou echt om?
3: Ja, en het geloof is bijvoorbeeld bij mijn bekering ook op een hele natuurlijke manier gekomen. Ik moest niks van God weten. Ik had echt, uh, ja, gewoon mijn nek aan ging overeind staan. Als je het ja. had over God of over Jezus of Zeker. over de Bijbel. Dat, ik bleef daar heel ver vandaan. Um, maar het is echt door bepaalde dromen gekomen en inderdaad door ineens dat mijn gebeden op een moment dat ik het echt zelf niet meer wist, dat ik dacht, nou weet je wat, als er dan een god is ik ga bidden en dat dan gewoon ja, ineens de boel omdraaien Maar is dat ook
2: niet wat ze nu vaak manifestatie noemen?
3: dat je manifesteert. maar manifesteren is vaak heel erg op je eigen kracht, van ik ga heel hard eraan denken ik ga heel hard visualiseren, ik ga heel erg en dan ook nog vaak op wereldse behoeftes, ik wil een groter huis, ik wil een mooiere auto, ik wil meer geld ja, ja. Ik geloof wel dat... Ja, maar wat was dan
2: de eerste stap uh, dat je wel zeg maar, dat um, in God ging zoeken? Dat je wel de ik Bijbel opende of toen zo? Toen ik
3: echt wanhopig was. Toen het manifesteren niet werkte. Um, voordat ik mijn bedrijf verkocht zat ik ook in een burn-out. En het leek erop alsof ik in hele hoge schulden zou komen. Dat ik heel lang door moest werken. En ik zat er zo doorheen. Ik kon het zo niet meer op eigen kracht. En geloof me, toen was ik ook genoeg bezig met manifesteren. En kijken of de sterren goed genoeg stonden, zeg maar, om mijn leven <lacht> te veranderen. En toen ik het echt niet meer wist, ben ik echt op mijn knieën gegaan. Oké, okay, als er een God is. En ik had toen net, ja weet ik veel, een week of een paar weken daarvoor over God gedroomd. En dat voelde ook zo intens. Dat was zo bijzonder. Dat kende ik ook niet. Ik dacht, oké okay, God, als je dan bestaat, laat het me zien. Help me. Help me uit deze shitzooi. En toen tien minuten later werd ik gebeld door iemand. Die zei. Waar, waar ik mijn verhaal aan vertel. Die zei. Oh maar weet je wat. Ik neem dat bedrijf wel over. Wij nemen het wel van je over. Ja. En dat was mijn eerste ding. Dat ik dacht. En dan kan je nog denken. Oh dit is misschien toeval. Maar toen kreeg ik meer van dat soort... Ja, het is vaker ja.
0: gebeurd. Je hebt al een aantal <laughs> voorbeelden genoemd, ja. Uh, natuurlijk. Ja. ja,
3: God heeft wel zijn vertrouwen bij mij ja. moeten winnen. Want wat ik zeg, ik was echt... Ik, ik heb op een Rooms-Katholieke basisschool gezeten. Ik vond het gewoon verschrikkelijk. Ik had er zo'n afkeer tegen. En er waren wel eens mensen die zeiden... joh, Die spiritualiteit waar jij in zit, dat is hartstikke gevaarlijk. Um, bekeer je gewoon tot God. En dan dacht ik echt, jij bent niet goed bij je hoofd. Dit zijn je eigen uh, schaarste gedachten. Je zit zelf gewoon gevangen. Um, ...ja, ik luister daar niet naar. En het is echt door mijn eigen ervaringen... Uh, ...eigen dromen die ik heb gehad... ...dus eigen dingen die zijn gebeurd na gebeden... ...dat ik dacht, ja, maar ik kan niet anders dan hier aan overgeven. En toen las ik ook nog niet de Bijbel... ...en pas toen ik me daar verder ja. ging verdiepen... ...toen dacht ik, oh, maar dit is eigenlijk precies het tegenovergestelde... ...van al die gebrokenheid waar we in zitten. Misschien zit er toch wel een kern van waarheid ja.
0: in. En hoe ben je dan precies bij de Bijbel terechtgekomen?
3: Ja, dat was ook... Um, nou op een gegeven moment ging ik steeds meer bidden... En ik kreeg gewoon echt een heel duidelijk gevoel van... Ja, maar als je mij wil volgen... Ik ben de god van de Bijbel. En ik was dus van... Ja, maar de Bijbel is religie. Christendom is religie. Maar goed. Um, als ik opensta voor tarotkaarten. Als ik opensta voor... Uh, weet ik veel wat? Reiki-energie. Wat voor boek over kwantumfysica Dan ook. Waarom zou ik dit dan geen kans geven? Hm. En hoe meer ik dat ging lezen... Hoe meer het een soort van... Dat zeggen ze ook van... Um, je hebt het woord van God, maar je hebt ook de heilige geest. Je gaat daarin begeleid worden om de juiste inzichten te krijgen. Dat ik ook ineens zo duidelijk ging voelen van... Maar ik wil geen seks meer voor het huwelijk. En ik wist niet waarom. Maar door het te lezen kreeg ik bepaalde uh, inzichten die heel erg gingen veranderen. Ook hoe ik in liefde stond, hoe ik in het leven stond. Uh, waarvan ik nu na het uitgeprobeerd te hebben... En ook heel erg de andere kant van de wereld te kennen. Te zien van, ja maar dit, dit werkt wel. En het andere werkt niet. En dat is dus ook wat we zien um, als we dus die huwelijken naast elkaar leggen. En als we, we zijn dat verder gaan onderzoeken ja. voor onszelf. Ja.
1: ja, en een interessant boek is dan wel die bij mij opkomt van Why Waiting Works. En dat is dus een man die was eigenlijk de Magic Mike. En die had zoveel bedpartners gehad. En die kon op een gegeven moment niet meer binden met de vrouwen. Ja, die, had, ja, die spreekt dus ook over soul ties. Dus op het moment dat jij eigenlijk seks hebt met een vrouw dat dat niet alleen maar een, een chemische verbinding maakt in je lichaam... maar ook spiritueel eigenlijk. Je bindt. En nou, dan gaat hij dus ook alle wetenschappelijke statistieken laten zien. Dus mensen die wachten voor het huwelijk met seks... en uh, wat er dan gebeurt in het huwelijk. Nou, scheidingspercentages. Ja, Het is echt te bizar voor de. Yeah. Um, hoe, um, hoe eigenlijk dus, nou ja, de, de casual sex van vandaag... Dat dat, hoe, hoe je dat eigenlijk verlampt in je verbindingshormonen ook. Om met een ander te verbinden. Op een diepere laag. En op een gegeven moment zijn we zo eigenlijk afgevlakt. En hebben we constant plezier nodig. En nou, voor heel veel gasten ook. Ja, plezier. Gamen, blowen, drinken, no. porno. Uh, weet je, al die zaken. Om maar, om maar die hit te krijgen. Om maar die no. hit te krijgen. Terwijl we eigenlijk allemaal zoeken naar dat diepere.
3: Ja, en de Bijbel zegt ook op het moment dat man en vrouw geslachtsgemeenschap hebben, dan worden ze, dat zeggen zo'n ze one flesh. Je wordt letterlijk samen, je gaat zo binden. Ja. En dat geloven dus ook van, ja maar het huwelijk, ik bedoel in de tijd dat de eerste mensen er waren en dat er wel zo'n sterk verbond was als een huwelijk, was er niet even een notaris of een, uh, zeg je dat trouwambtenaar die dat vastlegt, dat huwelijk gaat veel dieper. Het is iets super ja, spiritueels, iets, iets geestelijks. Iets wat niet alleen maar tastbaar is en op een briefje staat, maar het gaat veel dieper dan ja. dat. Dus we geloven ook inderdaad dat ja, als je kijkt naar hoe het bedoeld is met ook de hormonen die vrijkomen, hoe erg je aan elkaar gaat binden, ja. dat zou een fundament zijn voor een monogame relatie. Maar waarom zien we nog zo weinig monogame relaties in de maatschappij? Op het moment dat wij dat stuk met iedereen delen, dan is op een gegeven moment natuurlijk ook het einde zoek. Want hoe heb je dan nog dat exclusieve... Verbond met één iemand.
0: Ja, nou wat jij net vertelde. Dat voorbeeld van elke keer als je intiem bent met iemand. Dat er een ziel, zielsverbinding, dat je een zielsverbinding aangaat. Mm -hmm. um, dat kan je natuurlijk niet met iedereen doen. Dat klinkt haast als het nee, delen, delen ja. van je ziel. Ja, ja, ja. Ja. Uh, als je je ziel ja. te vaak deelt, dan mm -hmm. blijft het mij ook al een beetje ja. over. Ja. Mm
1: -hmm. ja, maar mensen lekken zo erg. Tuurlijk zijn ze op een gegeven moment zo leeg en depressief. Want al hun stukjes liggen ook bij andere mensen. Ze hebben allemaal lijntjes met weet ik voor wie allemaal. Maar die zijn niet. En dat is allemaal gebondenheid. Het houdt je allemaal gebonden. En dat is wel vaak wat de, wat de wereld eigenlijk projecteert. Is allemaal gewoon verdeeldheid en gebondenheid. Wat er heel misschien rooskleurig uitziet. Ja. Maar je uiteindelijk alleen maar eigenlijk bestolen achterlaat.
3: Want je wordt niet echt gezien als iemand alleen maar met jou is voor... ...je lichaam of om zichzelf tijdelijk een gevoel te geven. En het is heel erg neergezet alsof dat wel iets ja, heel bekrachtigends is of zo... ...dat je vrij bent om met iedereen seks te hebben. Maar het is dus op lange termijn super schadelijk. En een van de redenen dat het ook steeds makkelijker is, is uh, anticonceptie. Exact, Doe, als jij als vrouw als het, Ja, als het <laughs> zo normaal is dat je van jongs af aan eigenlijk op je twaalfde... ...nou je gaat seks hebben, je wil niet zwanger worden, hier heb je een pilletje dan beseffen we dus ook niet meer de grootheid van seks. Van, er komt letterlijk nieuw leven uit voort. Ja. Maar als we dat niet meer beseffen, dan wordt het iets recreatiefs. Dan wordt het iets voor plezier. En we geloven ook van, ja, bedoel, God heeft je lichaam gemaakt ook voor genot. Anders zou je niet zoveel zenuwen hebben, bij wijze van. Dan zou je lichaam niet zo in elkaar zitten. Maar wel in een veilig verbond tussen één man en vrouw. En op het moment dat jij dus van jongs af aan eigenlijk dat het heel normaal is... dat er verwacht wordt van... Uh, je gaat waarschijnlijk met meerdere mannen seks hebben. Nou, het gevolg ervan is dat je zwanger kan raken. Maar dat wil je niet. Dus neem maar een pil. En op die manier kan je wel gewoon je gang gaan. Gaat dus ook weer dat heilige stukje. Dat er nieuw leven ja. uit voortkomt. Wij geloven ook dat dat heel heilig is. Want het eerste wat God in de Bijbel zegt tegen de mensen die hij heeft geschapen. Is van wees talrijk en plant jezelf voor. Dus ook seks is bedoeld als iets heiligs. Maar ook daarvan doordat mensen dat zijn onder gaan onderbreken en hun eigen betekenis aan hebben gegeven, dus een wereldse betekenis in plaats van een goddelijke betekenis. Uh, en er dus dingen zijn gekomen zoals anticonceptie uh, en een heel ander soort, soort cultuur waarin ja, seks gewoon normaal is om met een vreemde te hebben. Gaat die heiligheid ja. er ook weer van af? Maar hoe
2: zou je dat nu dan? Um, stel je, je hebt een groepje meiden voor je twaalf jaar. Mm -hmm. Hoe zou je die nu? Dan voorlichten, zodat ze daar, wat jij nu vertelt, denken van mm. oké, okay, nou, dit, dat uh, geloof ik ook, of dat, dat vind ik een goed verhaal. Ik ja. wil die pil ook niet, ik ga het zo ook doen. Ja. Uh, hoe, hoe krijg je, puur praktisch gezien, krijg je dat nu nog bij iemand? ...hele uh, goede
3: vraag. Ik krijg ook echt wanhopige moeders ja. in de DM van ja, ik zie dat mijn dochter gewoon helemaal valt voor de cultuur die op school is, die er tijdens het uitgaan, nou, ik precies. verlies mijn dochter, maar hoe ga ik doordringen? Um, Kijk, ja, wij, wij hebben ook heel erg in de wereldse zaken geleefd. En um, je kan het nooit helemaal voorkomen, denk ik, dat je je kind kwijtraakt in de wereld. Maar het gaat er denk ik wel om, heb je die principes wel meegegeven? Want dan heeft een kind iets om op terug te vallen. Ja, als het als...
0: zaadje geplant is al.
3: Ja, en het ja. belangrijkste is, wees een goed voorbeeld. En, en dat is misschien een lastige, maar... Um, nou ja, ik heb wel eens eerder het voorbeeld genoemd. van uh, ik, kende, uh, ik was in gesprek met een meisje. Zij was aan het daten met een jongen. En zij deed gewoon uitspraken. Zoals van, ja, ik ga echt niet zomaar met hem naar bed. En ik ga hem wel eerst zijn best laten doen. Ja, Ik heb een heel gezond voorbeeld van mijn vader gekregen. Van hoe het hoort. Dus uh, ja, mij praat je niet zomaar het bed en Ik ga niet zomaar mee met iedere jongen. Met die spelletjes. En dat is dus wel omdat haar ouders hebben haar gewoon een voorbeeld gegeven. Wat gezond is. En dan kan je nog wel van je pad afwijken. Maar op het moment dat je al die principes hebt meegekregen... Ja. en je, je wijkt van je pad af... Hè? Dus stel, je bent als twaalfjarige na het uitgaan. Ik weet niet of je dan al uitgaat. Of 16-jarige, nee. Nee. je bent... Je bent nee. Zou je, je net als zestienjarige we maak je daar even iets ouder... ben je uitgegaan. Je bent met de jongen naar bed gegaan. En je bent verliefd op die jongen. Maar ineens hoor je niks meer. En je hart breekt. Ja. Dat is een hele vervelende ervaring. Maar daardoor kan je misschien ook wel plaatsen... op het moment dat je dat van je ouders hebt meegekregen... van oh... Nu snap ik wat ze bedoelen. Dus ja, je kan niet beter dan je best doen om principes mee te geven. En het allerbest is nog om een goed voorbeeld te zijn. En ook om je eigen ervaringen te delen als ouders. Of als gewoon überhaupt ja, mensen die kinderen om zich heen hebben. Ja. Um, hoe zeg je dat? Ja. Hebben we invloed op elkaar?
1: Ja, ja ik, ik denk vooral ook gewoon de veiligheid. De veilige relatie met je kind te ontwikkelen. dat het um, Dat het... ...eerlijk durf te zijn over wat er, wat er in, in, uh, ja, in, in zo'n iemand van twaalf speelt. Yeah. En dat het ook heel erg gaat om een stukje eigenwaarde. Hè? Want waar gaat eigenlijk de verbinding willen zoeken met anderen? Mm. Waar komt dat vandaan? Ik wil ergens gezien worden. Ik wil erkend worden. Maar hoeveel kinderen worden eigenlijk niet gezien en erkend... ...omdat hun ouders zo druk zijn of hun ouders zijn gescheiden? En het voorbeeld wat de meeste... Kinderen hebben meegekregen binnen een gezin is van: hé, hey, status, materieel gewin en prestatie is belangrijker dan liefde, verbinding en erkenning binnen het gezin. Ja. Ja. En op het moment dat dat eigenlijk al het fundament is, wat heel veel mensen niet eens echt door hebben, want dat gebeurt, want we zijn zo druk bezig met allemaal zaken buiten onszelf, dat we eigenlijk dat stuk missen. En ik geloof wel dat daarin wel. De verantwoordelijkheid ligt bij zowel de vader als de moeder van het gezin om aanwezig daarmee te zijn en een goed fundament, fundament te leggen.
0: Ja, exact. In, in
1: de erkenning van: hey, lieverd, weet je wat speelt er in je om, maar weet je wat, yeah. wat is er aan de hand Of Weet je, het, het ook daar het gesprek over kunnen aangaan, maar ook het kunnen zeggen van, ja, maar oké, okay, weet je, waar, waar, waar komt dat vandaan? En hé, hey, weet je, wat, 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 wat denk je wat daar uiteindelijk vandaan komt?
3: Ja, ja, vaak als een dochter gezien wordt door haar vader, dan hoeft ze ook die erkenning niet zo bij andere mannen te gaan zoeken. En dan krijg je dus ook veel minder snel dat je zou denken van, oké, okay, ik gooi mijn lichaam maar in de strijd, want ik ja. ben zo op zoek naar die erkenning als je dat, ja, sterke ja. fundament van huishoud mee hebt gekregen en die principes.
2: Ja. Ja, het interessant vind, vind ik omdat uh, dat is iets wat je twee generaties geleden, die, dat, toen gingen mensen nog wel heel veel naar de kerk, zo, maar daar mm. mocht je eigenlijk helemaal niet over praten. Of zo. Als je kijkt naar uh, de generatie van mijn ouders, mm. dan was het helemaal niet de bedoeling om over jouw uh, emoties te praten. Was het was gewoon yeah. uh, werken en hop, hop, hop. Klopt. En dat zie je dan nou weer terug in de volgende generatie, dat die dat ook niet meekrijgen. En dat je nu pas in deze laatste 10, 20 jaar, nou 15 jaar misschien, dat dat, dat echt iets is wat er mag zijn. Mm -hmm. maar, maar dat ja. je dat... Ja, dan ben je zoveel generaties verder die dat dan ook niet mee kunnen geven. Mm -hmm. En Dus mm -hmm. dat je dan eerst zoveel pijn en trauma eigenlijk moet creëren voordat je dat... Ja, uh,
1: zeker. Absoluut. Ja. Oh ja. Vliegt een ja, dat in uh, Ja, jullie ja. kunnen gewoon doorgaan. <laughs> doorgaan. Ja. Ik word
4: aangevallen.
0: Maar. Ja,
1: nee, absoluut. Zeker. Het, het is ook iets generationeels, maar dat is wel waarin wij juist een statement willen maken. Nu van, hé, hey, weet je, er, er ligt een bepaalde Kans voor ons en verantwoordelijkheid ook ja. bij ons, omdat we dit waarnemen en dit zien. zijn we het ergens ook voor... verschuldigd voor, voor de kinderen, voor de volgende generatie. Ja. Vind ik tenminste. Vinden wij tenminste. Ja. Uh, om, ons, om ons daarvoor in te zetten, um, om, om, om de jongere generatie zo goed mogelijk op weg te helpen. Want. Kijk, voorheen werd er misschien bijna niet gepraat, maar waar kinderen vandaag de dag mee te maken hebben aan de overload aan informatie weer, uh, die ze per dag yeah. binnenkrijgen. Het is zo breed, weet je. Het gaat van, van het meest extreme links naar het meest extreme rechts. En op een gegeven moment kun, kunnen ze bepaalde zaken gewoon niet meer onderscheiden. En helemaal als daar gewonde onderstukken liggen, waar ze vaak niet eens in, in onderwezen worden. Hoe... hoe um, uh, ja, hoe bepaalde trauma's uh, je, je perceptie kunnen vormen.
3: Ja, en ook met die anticonceptie. En je benadering.
1: En die anticonceptie is inderdaad, ja. daar ja. we ik net ook nog op inhaken, je hele perceptie verandert als vrouw.
3: Ja. En, op je en keuze je, van een man. Je bent ja. maar vijf dagen ja, vruchtbaar, dat voor, hè? Ja. Dat wordt meiden ook niet verteld. Je bent in principe vijf dagen in de maand vruchtbaar. En tuurlijk, daar zijn nuances in. En je moet altijd voorzichtig zijn. Maar als, als meiden is werd geleerd van hoe hun hormonale cyclus werkt, dan, dan zou je eens een peel hoeven gebruiken. Om dat te onderdrukken. Ja. En daarmee dus ook eigenlijk hele andere aspecten van jouw vrouw zijn... ook daar gelijk mee uh, ja. te onderdrukken.
0: Ja, dat is denk ik de rode draad. Het is uh, onderdrukking. We, we staan niet in contact met onszelf. Wat je heel vaak ziet is dat casual sex en one night stands en zo gaat ook gepaard met alcohol. Dat is mm -hmm. sowieso al ja. een, zeker. een doek over ja. je ziel ja. en alles wat je ja, voelt zeker, en ervaart. Ja. Ja. Ik weet zeker, als, als er geen alcohol zou zijn... Uh, en je moet dan met een wildvreemd iemand... Uh, ja. <laughs> ja, maar je loopt ook niet op straat. Ik heb dat altijd zo
3: raar gevonden dat ik dacht: van, hoe kan je, zeg maar, gewoon je naakte lichaam? Dat is zoiets persoonlijk, zoiets kwetsbaars. Dus ik bedoel, zomaar met een wild vreemde delen. Want als jij nuchter op straat loopt en je komt iemand op straat tegen, zeg je ook niet: hé, hey, zullen we naar huis gaan? He, we duiken het ja. in en... Ja. Uh, de kleedkamers zijn ja, al gescheiden, ja. man
0: en vrouw. Ja, ja. Dus.
1: ja maar, maar er komen bepaalde diepere vleeselijke verlangens naar boven... die ze een vrije weg willen geven. Maar wat is vaak de uitkomst? Dan, hup, dan liggen ze naast iemand in zo'n bed en dan... Oh ja, dit wil ik eigenlijk helemaal niet. Wow, dit is helemaal niet mijn type. Wow, waarom heb ik eigenlijk deze keuze gemaakt?
2: Is dat na het klaarkomen ook extra?
1: <laughs> ja.
2: <laughs> Voor een man nou, je ontlaat jezelf, ja, maar je ja, ja, bent precies, geladen van, 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 je dan, van je
1: energie, van je mannelijke energie, <laughs> je bent jagend, weet je wel. Ja, want als je dan echt denkt, ah kut, wat heb ik gedaan, zo, waarom doe ik dit? Of, ja, natuurlijk, ja, de ja, dus lust ja, maar, is ja. er ja. wel vanaf. Ja, de, de meeste mannen ja. kunnen zichzelf niet eens beheersen als het gaat ja. om hun ontlading, om hun mannelijke energie bij hun te houden. Maar ze zoeken constant naar ontlading, snap je? Ja. In hun, in hun game in hun, in hun blogje in het drinken in de volgende vrouw in een porno en weet ik veel wat allemaal kon ze maar ontlading maar op een gegeven moment ben je gewoon eigenlijk een ben je alleen maar als een junkie op zoek naar je ontlading en daar ja. heb je eigenlijk iets anders of een ander voor nodig ja. en dit is toch te zielig geworden en dan heb je uiteindelijk eigenlijk een hele generatie die zo aan het dwalen is en kijk het is, het is ergens ligt de verantwoording natuurlijk bij hunzelf maar is het ergens ook waar komt dat vandaan in de eerste plek? Waarom is überhaupt de testosterongehalte van de meeste mannen... zo ontzettend gekelderd? Waar worden we mee gevoed? Waar komt dat allemaal vandaan? Weet je, ik bedoel dat... Dat, ja, weet je, dat, dat zijn toch wel vragen. Waarom, waarom is het niet omgedraaid? Waarom zijn we niet zo bekrachtigd? We hebben alle kennis en know-how. Ja. Ja, <laughs> zeker, zijn... zeker vandaag ja. Zeker ja. vandaag ja.
2: dood. Dat, ja. hey, dat vraag ik me heel vaak maar af. Waarom is je, het afbouwend dan? Leeft je leeft in een van de rijkste landen. Je hebt alle kennis eigenlijk in huis. Zeker met internet en zo ook. Je hebt alles wat je eigenlijk wilt om, de, om echt gewoon top te leven. En gewoon zeker. iedereen gelukkig, gezond en zo. Maar we gaan ja. eigenlijk gewoon de andere kant
1: op. Klopt, zeker. Een andere ja.
3: vorm van armoede. Ja. ja. Dat is het eigenlijk. Ja,
1: en we missen de principes en normen en waarden die ons juist in tijden van overvloed ook gewoon nog steeds die structuur geven. Dat we ook nog steeds kunnen onderscheiden van, hé hey, ja, maar leuk en aardig hoe het er allemaal uitziet. Maar nee, daar doe ik niet aan mee.
2: Zou voor jullie een missie zijn om ook uh,
1: in het onderwijs iets te doen? Sowieso. Dat je dat wat op grotere tuurlijk. schaal kunt. Natuurlijk, uh, sowieso. Kijk, onderwijs. Kijk, al, jongere generatie is sowieso uiteindelijk onze visie. Natuurlijk, uh, het zijn alle mensen die relaties hebben of wat dan ook. Maar tenminste, ja, zit, dat met, zit
3: eigenlijk op alle, alle uh, leeftijden natuurlijk. Ja, wel, die absoluut. Die
1: je kan beïnvloeden. Maar wat ik nog wil zeggen, het is wel uiteindelijk de relaties. Want dat is wel het voorbeeld voor die generatie die eronder zit. Ja.
0: Ja. ja precies ja. Nu het gaat om het kinderen. heilige huwelijk ja. uiteindelijk dus ja. Ja.
1: Ja. ja maar als voorbeeld weer als, eigenlijk weer als een steunpilaar voor de generatie Die daaronder dat want dat is het fundament voor ja. ze het, dat, dat ze een gezond voorbeeld daarin krijgen in hoe papa en mama met elkaar communiceren, ook op het moment dat er hevige emoties zijn, hoe beheerst papa zich kan mama nog steeds op een normale stem praten en respectvol zijn naar de vader in plaats van dat ze respectloos wordt naar de vader en ja. dat het kind zoiets heeft van wow, wat gebeurt hier in deze dynamiek want die hebben veel meer door dan dat we vaak denken. En dan, weet je, dan verandert dat ook heel snel het perspectief van het kind in de benadering naar een ander misschien wel. Weet je, dus ja, het zijn wel fundamentele zaken. Hmm.
0: Ja, daar, daar begint het eigenlijk, het huwelijk. Het, het, het gezin, dat is de basis van, uh, van de samenleving. Ja, hoef ik oh. jullie natuurlijk niet te vertellen. Oh. Hey, um, voordat je tot een huwelijk komt, of tot een relatie, moet je daten. Jullie hebben allemaal interessante okay. posts op jullie uh, yeah. Instagram kanaal staan. Het heilige huwelijk. Uh, het zijn een haast ha soort van guides per uh, topic. Ja, en de eentje op. daarvan was bewust daten.
3: Dan ben hoe, je ver naar beneden gekropen. Uh,
0: ja, <laughs> ik doe mijn research. Hoe, uh, hoe doen we dat, <laughs> bewust daten? We hebben het net over casual sex gehad en one-night stands en zo.
3: Ja, ik denk dat, dat die wel duidelijk is. Uh, maar ja, wat wij net benoemden, onze eigen ervaring... is echt de tijd nemen om een ander te leren kennen. Want wat we ook gewoon zo vaak zien is... Dat we verliefd worden op het idee van een ander. En dat is dus denk ik best wel gevaarlijk. Want er gaat een moment komen dat je in een moeilijke periode komt samen. Er gaat een moment komen dat iemand er even doorheen zit en zich niet meer zo leuk gedragen. Er gaat een moment komen dat je iemand ook gaat zien voor wie die is. Dus die heeft misschien net zoveel minder leuke kanten als de leuke kanten waar je in het begin zo op gefocust bent. Um, en... Ja, op het moment dat je daar ontzettend teleurgesteld van raakt... en niet weet hoe je daar samen mee om kan gaan... dan betekent dat dus ook vaak dat dan vrij snel een, um, ja, dat het niet tot een relatie komt. Um, of, of dat een relatie niet stand houdt. En, um, ik denk dat het belangrijk is om te voorkomen dat je verliefd wordt op een idee van iemand. Dus daarvoor zou je iemand eerst langere tijd consistent moeten leren kennen... en dan niet in de slaapkamer dus, maar juist daarbuiten... Uh, veel gesprekken met elkaar hebben. Maar ik denk ook, lig je op een lijn met iemand. Want wij we krijgen echt worden overspoeld met DM's. Van alle soorten en maten huwelijksproblemen die er zijn. En heel vaak blijkt dat achteraf... Uh, vrouwen er bijvoorbeeld mee zitten dat hun man niet gelovig is. Maar dat wist ze eigenlijk al toen ze de relatie instapte. Of dat de man oh ja. niet nog een kind wil. Maar dat wist je eigenlijk al toen je de relatie instapte. Of van de mannen. Dat de vrouw uh, niet genoeg aan haar gezondheid wil werken bijvoorbeeld. Ja, maar... Ik bedoel, dat had je ook kunnen zien toen je de relatie instapte. Ja. Dus omdat we zo'n rooskleurig beeld van iemand maken... en echt die minder leuke of die menselijke aspecten niet willen zien... en niet echt de tijd nemen om iemand echt te leren kennen... en dus ook van iemand te kunnen houden voor wie die is... en niet voor het plaatje die jij in je hoofd hebt... zou je daar de tijd voor moeten nemen. Goede dingen kosten um, tijd. En dan nou geloof ik ook al van, je kan op het moment dat je daar bewust van bent... Um, en dat, dat zien we dus ook bij veel ja, christelijke jongeren die daar bewust van zijn die maken vaak ook dan wel eerder de stap om te committen. Dus niet van, oh, we gaan uh, eerst nog een relatie aan... en we kijken dan wel naar het strand en we gaan even samenwonen... en dan kijken of het leuk is. Maar die beseffen zich wel, oké, okay, um, ik weet dat jij een imperfect persoon bent. We delen dezelfde norm en waarden, We stappen met hetzelfde doel een huwelijk in. We denken hetzelfde over dingen. En ik weet dat jij niet perfect bent... En dat er momenten gaan komen dat het moeilijk is. Dus we kiezen voor een huwelijk. Omdat we dat commitment aan elkaar geven. Dus ik denk dat dat ook wel een ding is. Van, neem wel de tijd om elkaar echt te leren kennen. Vooral de moeite om een ander echt te leren kennen. Door middel van gesprekken. Maar ook het uitstellen van commitment zorgt er ook voor. Dat er een gebrek aan veiligheid is. Dat er een uh, ja, gebrek aan toewijding is. Waardoor een relatie ook nooit helemaal gaat slagen. Omdat mensen altijd maar met één been erin en eruit staan. Dus ik geloof ook wel. Op het moment dat je dan... Uh, ja, weet dat iemand bij je past. Om dan wel de keuze te maken om je echt toe te wijden. En niet maar tot een eeuwigheid af te wachten ja, of iemand wel de perfecte partner is. Want die bestaat niet.
0: Ja, dus eigenlijk ook al commitment vanaf het moment van daten. Um,
1: uh -huh.
3: Meer kaders denk ik. Ja. Ja, ja, anders, ja. Op, op het moment
1: dat er iets ook echt letterlijk serieus is. Van hé, hey, de visie is een gezin. De visie is om samen bij elkaar te blijven. Dan brengt dat eigenlijk al direct van oké, okay, maar het is serieus. Dan ga, dan, dan, dan ga je die keuze ook heel an, vanuit een heel andere plek maken. Ja. Op het moment dat het gewoon passief is zijn. van oh, nou, ja. we kijken wel waar het heen gaat. En,
3: nou, maar dat ja, krijgen en, van en kinderen
2: is dat toch ook? Toch is dat niet uh, bindend genoeg? Blijkbaar.
3: Nou, als je kijkt hoeveel mensen er dus met kinderen uit elkaar gaan. blijven ja, niet. Ik. Is dat niet ja. genoeg? Nee. nee maar en dat denken, denken heel veel mensen ja. wel. En dat ja. is ook een fout die mensen maken. Oh, ik vind mijn man eigenlijk... Eigenlijk voel ik dat wij niet echt op een... ...diep niveau gewoon toegewijd zijn aan elkaar. Eigenlijk is de relatie al niet helemaal op een sterke fundering gebouwd. Maar ja, heel veel vrouwen krijgen rinkelende eierstok of die willen heel graag een kind. Of heel veel mannen en vrouwen denken, weet je wat, als we kinderen nemen wordt de relatie beter. Want die hebben dat ideale plaatje van een gezinsleven. Nou, en dan ja. ga je helemaal uh, ja. geimerauw op je dak krijgen. Ja.
1: ja, maar de basisprincipes worden eigenlijk al direct blootgesteld op het moment dat er een kind komt hoe jij eigenlijk als partners bij elkaar staat, want heel veel hm. kinderen drijven eigenlijk de ouders uit elkaar, yeah. omdat dus eigenlijk het fundamenteel, de principes, normen en waarden, eigenlijk al niet sterk genoeg staan want dat is vaak wel wat kinderen doen, want ja, hier... extra uh, grote spiegel ja, maar de aandacht gaat ook niet helemaal meer op jou zijn als partner ja. hm. je gaat niet meer vervuld worden als dat je voorheen werkt, ja. Ah, ja. dus dan komen er ook wel weer eigenlijk andere stukken naar boven en hoe diep en gegrond is het dan eigenlijk. En dat is wel uiteindelijk een stukje visie. Een stukje visie die je met elkaar hebt. Van hé, hey, maar waar doen we het voor? Weet je? En, en, en ja, dat, dat, dat bindt alleen maar dieper. Op het moment dat je eerst gewoon... Weet je, dat je dicht bij jezelf kan staan. Van hé, hey, ik heb geen seks nodig. En fysieke uh, verbinding met jou. Om, uh, om nu te weten of jij een match voor mij bent. Maar dat ik gewoon mezelf kan beheersen. Dat ik mijn lusten kan beheersen. Dat we het... Dat, dat we gewoon eerst kunnen kijken van, hé, maar wie ben jij echt? Hoe, ja. hoe denk jij over dit? Hoe sta je in dit? Ja, maar als dit en dit gebeurt...
3: Ik kies nou, echt voor jou. Je, ja. Voor ja, jou. Want want dat jou dat en niet voor is. mij. Of voor ja. het plaatje dat ik voor me zie, van hoe ik mijn leven zou willen ja. leven.
2: Ja, ja. Nou. ja ik, ik heb een keer zo'n experiment gedaan. Dat is niet op religieus basis, maar het uh, komt uit het Taoïsme. Mm -hmm. oh, ja. Dus dat heet Edge, geloof ik.
1: Edging, Weet ik niet. Edging, niet dus
2: dus eigenlijk ging het erom dat, dat de man in ieder geval niet klaar kon. Je hebt wel uh, oh, intens yeah. contact, et cetera, yeah. maar de man uh, kon niet klaar. Mm. Waardoor het een soort uh, dynamo van energie is. Waardoor yeah. je lichaam en dat bouwt ja, zich ja. steeds verder op. Ja, ja. Waardoor de man ook steeds meer gefocust werd op de partner. En mm -hmm. eigenlijk uh, chemicalen ook zo veranderen dat, die, dat de verbinding eigenlijk zo sterk werd. Mm -hmm. Um, en dat vond ik eigenlijk wel bizar om zelf mee te maken eigenlijk. Ja. Het is na een week of zo, we, ja, vond ik al zoiets van wat the fuck. Je staat scherp. Het is super, super sterk. Ja, je laadt jezelf eigenlijk op. Yes. En normaal, ja, normaal wil je eigenlijk gewoon uh, ja, die, die, die klimaat ook Je hebt, ontlaat niet, dat ja. is meer. Want je ja. hebt natuurlijk plus en de minus. Ja, mompel, precies, het blijft als echt man, in je lichaam. Uh, ja.
0: ja, dan is dat weg en is die lading weg. En dan is het neutraal. Dus heb je die ja. aantrekking niet. Maar als je gaat edgen of wat dan ook. Dan, die, als je die ontlading nooit hebt, dan blijft die aantrekkingskracht ook ja. op dat chemische level bestaan. Ja. ja,
3: en dat is mooi om dat dus te doen binnen een huwelijk. Want ik bedoel, er zijn ook zat-huwelijken waar geen aantrekkingskracht is. Ja, weet je, waardoor, mensen op, waardoor het ook wel heel moeilijk is om de ander leuk te blijven vinden. Uh, op het moment dat je een huis en een gezin deelt. Maar wij zien dat wel als iets wat daarna komt, zeg maar wat de tweede prioriteit is. bovenop het stukje ja, commitment want ja. Dit soort dingen zijn heel mooi in een huwelijk om dat samen te delen en dat kan heel intiem zijn en dat kan ervoor zorgen dat je ja, op bepaalde gebieden weer uh, nieuwe dingen gaat ontdekken, nieuwe gevoelens voor elkaar gaat krijgen. Maar ja, als jouw partner kanker krijgt, ja, dan, dan heb je niet zoveel aan dit soort dingen, zeg maar. Weet je, er moet wel uh, een sterker fundament ja. zijn dan die aantrekkingskracht.
0: Exact, Ja. Iets wat dieper gaat dan ja. het uh, fysieke en het chemische.
3: Ja, precies.
1: Ja. En, en dat is natuurlijk voor mannen, is commitment een, een, een ding. En uh, voor vrouwen wellicht vertrouwen. En weet je, ook voor mannen van... Oké, okay, maar wat, weet je, wat weerhoudt mij nog steeds van die commitment? Ja. Echt volledig wijden aan deze vrouw. Al misschien wel de gedachte van... Oh ja, misschien vind ik ja. nog wel iets beters. Misschien komt er nog wel wat anders op mijn pad. Of heb, misschien heb ik hier nog een vluchtroute. Of ik wil niet gekwetst worden. Nou, wat ik zelf mee heb gemaakt... En dat kan zo ontzettend sterk zijn, waardoor we zo voor onszelf kunnen beredeneren om iets eigenlijk niet te doen.
3: Ja, en over of, dat. Oh, oh, ja. sorry.
1: Ja, of, of vanuit het vrouwelijk perspectief om die man te vertrouwen, omdat eigenlijk ja, de overtuiging ligt van ja, maar alle mannen zijn niet te vertrouwen.
3: Jouw vraag over data kwam nog iets bij mij op. Um, wat we heel erg zien, is een soort van maatschappelijke trends of overtuigingen die er bij jonge. Uh, ...mannen en vrouwen of waar ik in zit... ...en bij vrouw is dat... ...of bij man is dat wat je wel net benoemd... Um, ...misschien wel wachten tot er de perfecte partner komt... Er ...zijn ook mm. onderzoeken naar gedaan dat... ...als ja. ze dus mannen gaan vragen van... Hey, maar ...hoe denk jij dat de ware eruit ziet... ...dat het een omschrijving is van een combinatie van... Uh, ...eigenlijk bijna een porno-ster... ...maar tegelijkertijd de zorgzame moeder... ...nou, ja. iets wat ja. dus... <laughs> zo een sprookje, noemen we dat. Precies. En, ja. sprookje, ja. um, en um, dus dat is een van die dingen... Of van, ik moet het eerst zelf gemaakt hebben op een individueel niveau, dan pas ben ik een partner waardig, ik moet eerst mijn bedrijf op orde, ik moet eerst het fundament van mijn leven op orde. Laten we dat samen met iemand aangaan. En bij vrouwen is het vaak, um, nou, waar we het net over hebben gehad, bijvoorbeeld met die anticonceptie, een stukje eigenwaarde wat ontbreken. We zijn eigenlijk zo bang om als vrouwen uh, ervoor te gaan staan, stel we willen geen seks voor het huwelijk, of stel we verlangen eigenlijk naar een gezin. Want hoe erg wordt je dan niet voor gek uitgemaakt eigenlijk als je zegt van ik wil geen opleiding doen ik wil gewoon uh, ik wil gewoon moeder worden mm. bijvoorbeeld, en ook als wij kijken uh, onder onze volgers als wij iets over singles delen dan zijn er 400 beiden die reageren en twee mannen dus de vrouwen zijn er vaak veel meer mee bezig veel meer naar op zoek, dus die zijn ook vaak die hebben veel meer concurrentie met elkaar dat vroeger andersom was, de mannen moesten concurreren en de vrouw die, die koos de meest waardige man uit, nu zijn vrouwen met elkaar aan het concurreren. En hoe doen ze dat door steeds makkelijker te worden. Dus ja, als ik met hem naar bed ga, dan kiest hij mij misschien. Want bij mij krijgt hij seks. Ja, dat is toch wel heel belangrijk voor een man. Dus dat zijn ook twee dingen die dit, we zien rondom dat Ja, meekreis. dit is wel een interessant ja, perspectief. Zeker. We hebben
0: het daar gisteren ja. nog even over gehad. En ja, De vrouw is natuurlijk de, de uiteindelijke selecterende ja, partij. en wij zitten ja. echt
3: in een pick cultuur noem je dat. Dus echt dat de vrouw eigenlijk alles maar doen. Ook heel veel vrouwen durven ook niet eens tegen hun eigen vriend te zeggen. Dat ze geen... Uh, geen anticonceptie meer willen, omdat ze gewoon bang zijn dat de man dan weggaat. Als, als een potentiële zwangerschap het gevoel van seks zou zijn. Terwijl, op wat voor basis ben je dan? Ja. Met elkaar eigenlijk. Ja. Maar ja, dat ja. zien we wel veel. Want
1: ja. de ware aard komt dan eigenlijk ook naar boven, maar vaak zijn we er heel bang voor. Dus als, vrouw, als een vrouw gaat staan voor haar waarde, ja, dan, ja, dan, kan, dat, dan, dan kan de man ook zoiets denken van ja, maar hé, hey, wat krijgen we nou? Weet je, nu krijg ik niet meer wat ik wil. Ja, er is, er is genoeg anderen. Ja, ja de, de groeten ermee weet je. En dan de meeste mannen, die, 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 die hebben het karakter niet eens voor, voor zo'n vrouw. Om daar doorheen te breken. Ik hoor een baby huilen. Omdat ze...
0: Oh, <laughs> nou, dan moet jij, uh, moet jij de podcast verlaten. <laughs> ja, ja. We, mo we moeten sowieso naar het einde toe gaan werken. Ja. Um. Maar uh, ja, nee, dat, kan, dat is prioriteit. Hè. Dus uh, ja, super bedankt, uh, <laughs> ja, Giovanna. We zullen hem nog even wel. mooi afsluiten. Nou, even
1: zo toe? <laughs> ja, is goed. Oh? Hij blijft uh, aan het front. <laughs> ja, ja. Jij naar
0: Vicky. <laughs> ja,
1: toch. Ja. Um, dus de vraag is, op het moment dat je binnen in een relatie of huwelijk zit... Ja. ...en dan verder gaat bouwen aan
2: Nou ja, samen. Dat je bi samen binnen dat bouwen, in ja. hetzelfde gebouw eigenlijk bouwt. Ja. Uh, of dat je los van elkaar nog iets opbouwt. Dus als je beide nog aparte bedrijf hebt of juist samen... Ja. Ja. ...of dat um, samen juist een extra ja. risicofactor uh, met zich meebrengt.
1: Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Kijk, tuurlijk kan het, kan het een extra risicofactor brengen, maar het is ook een hele grote kracht, want je leert daardoor wel op elkaar af te stemmen.
0: Het is ook een kwestie Door van vertrouwen precies, en overgave.
1: Absoluut, ja, maar het is een dans. En niemand die nog nooit heeft leren dansen, gaat in één keer de danspasjes perfect doen. Je ja. gaat af en toe op elkaar stenen staan. Dat is life. Maar het is wel uiteindelijk je vergevingsgezindheid ook naar elkaar om elkaar de ruimte te geven. Ook als vrouw om de man de ruimte te geven om de leiding te nemen om fouten te maken. Terwijl de vrouw vaak al lang ziet van, hé, hey, maar dit gaat niet werken. Maar die man moet zelf ja. die, die misstap maken, want dan leert hij het beste. En dat bouwt uiteindelijk zijn karakter ook als man om die leiding te nemen. Maar op het moment dat de vrouw bijvoorbeeld constant die positie van hem afneemt... of al zegt van, hé, hey, nee, dit zo en zo kan hij er zelf ook niet van leren. En dan ontwandelijkt het hem ook uiteindelijk. En dat wil je ook niet als vrouw. Want dan krijg je ook niet nee. een man die in zijn kracht staat. Nee. En als vrouw word je alleen maar harder. Want je gaat je op dingen focussen... waar je eigenlijk helemaal niet op zou moeten focussen. Om als aanvulling eigenlijk op de man. En ja, tuurlijk, er zijn verschillende dynamieken. En ja, weet je... We hadden het er net ook al een beetje over gehad. Nou, een man heeft natuurlijk veel meer leidings, leiderschapskwaliteiten. In... Ook hoe die situaties benadert. En dat betekent niet dat een vrouw geen leiderschap kan hebben, absoluut wel. En ik denk dat vrouwen in sommige aspecten, dat we er als mannen heel veel van kunnen leren in het stukje leiderschap. Maar ik geloof ook dat een vrouw niet per se heel veel gelukkiger wordt. op het moment dat zij constant bezig is met een leidende rol. Dat zij mm. constant de voorste is. Ja. Want het is ook een bepaalde positie waar je constant voor aan moet zijn. Maar als jij constant aanstaat, dan hoe ga je dan in je zachtheid helemaal kunnen zakken? In je voedende rol, al helemaal als je uiteindelijk een gezinnetje gaat vormen.
2: En hoe is daarin jullie werk? Want, want doen jullie ook één op één? Of, uh, of is het echt uh, groepstrainingen? Doe ja, we, we, zo... doen,
1: we doen voor nu echt nog traject. Uh, dus uh, groepstrajecten uh, uh, is eigenlijk een, een koers die we hebben. En in de toekomst willen we wel één op één gaan doen. We zijn nu beide met uh, relatiecoachopleiding uh, bezig. Dus kijk, het is, het is iets waar we, waar we eerst gewoon ook eventjes wat verder in willen uh, ja, maturen, ja. om het zo te zeggen. Ja, we mooi. zijn zelf ook nog hartstikke jong in het huwelijk. We hebben een duidelijke visie. We zijn uitgesproken over hoe we dingen zien. Maar we hebben zelf ook gewoon een proces om volwassen te worden. Ja, ja, mooi, mooi daar dat willen we, zegt. Daar willen we ook echt de tijd voor nemen. We hebben heel veel um, kennis en ervaring op een jonge leeftijd eigenlijk al in pacht. En hebben we mogen ervaren. En dat willen we dolgraag delen. Daarom doen we dat ook wel gewoon eigenlijk in de formats en de posts in ja, concrete zaken. Waar we eigenlijk laten zien van, hé, hey, dit is wat we hebben. Dit is hoe we erin staan. Nou, dat bouwt natuurlijk een stukje vertrouwingsband en het groeit, ja, het heilige huwelijk groeit als een malle. Ondertussen zijn we gewoon, weet je, gewoon hebben we onze uitdagingen ook. Zijn we daar aan het groeien? Leren we daar heel veel van. We zijn net ouder geworden. Um, maar is dat zeker een toekomstperspectief wat we, wat we willen, willen gaan brengen? Oh. Om, uh, om uiteindelijk gewoon echt andere stellen. Um, ja, hier, hier eigenlijk een soort van in te steunen, in, ja. in, 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 ja, in gesprek over te gaan. In, in wat voor format dat precies gaat gaan zijn, dat zullen we zien. Ja, graag heel <laughs> ja mooi. Ja.
0: Waar, uh, waar kunnen de luisteraars en de kijkers dat proces bijhouden?
1: Um, nou ja, op het instagram staat je het heilig huwelijk. Uh, dus niet het heilige huwelijk, het heilig huwelijk. Ja. Um, nou ja, daar, daar zijn wij uh, um, actief, Nou, we hebben natuurlijk onze persoonlijke Instagram's, uh, misschien kan je dat in de bio erbij zetten. Um, beetje moeilijke achternaam hebben we. Dus, ja.
0: uh. Nee, het komt goed, het komt goed. Uh, ja. Nou, Joël, hartstikke bedankt voor, ja. voor dit mooie slotakkoord. Uh, ook Javanna bedankt, maar ja. die is er even tussen uitgemoet ja. voor, uh, voor de prioriteiten. Uh -huh. um, ja, top. was echt super, uh, super verhelderend. Mooi om jullie perspectief te horen. En ja, Ik ben ook benieuwd hoe, hoe ja. dit proces voor jullie gaat ontwikkelen. Mm -hmm. Maar uh, dat kunnen we dus allemaal bijhouden via jullie Instagram, via jullie yeah. website. Ja, Zetten zeker. we even in de beschrijving. Ja. Goed, dan, uh, dan willen we de kijker ook bedanken en de luisteraar voor het luisteren. Jullie mogen nou naar de outro, naar de outro gaan luisteren. En dan uh, spreken jullie in de volgende aflevering.
1: Bedankt. Yes, graag gedaan. <laughs> Top.
0: Dat was het weer voor vandaag. Top dat je bent blijven hangen tot het einde. Wat mij betreft was het weer een uniek gesprek. Als je meer wilt weten over Joël en Javanna en het heilige huwelijk, check dan even de linkjes in de beschrijving voor hun Instagram en hun eigen podcast. Hier vind je trouwens ook de linkjes naar onze Instagram, naar Ikig guides en onze online programma's. Vond je het leuk om naar deze podcast te luisteren? Of heb je wat gehad aan de topics waar we over gesproken hebben? En wil je ons helpen om dit geluid te verspreiden? Deel hem dan even met je vrienden, je familie en kennissen. Geef ons ook een beoordeling op Spotify en luister je op YouTube. Geef ons dan een like en subscribe op ons kanaal, zodat je op de hoogte blijft van wanneer we nieuwe video's publiceren. Dan wil ik je voor nu heel erg bedanken voor het luisteren. Tot de volgende aflevering.